0: Hallo Deutschland, einig Corona-Land. Hier ist wieder eure Zankstelle. Heute aus dem geplagten äh, Hauptquartier. Naja gut, nicht ganz leidgeplagt. Ich bin gerade wieder gesundet, aber kein Corona, keine Sorge. Uns geht's gut, dem Rest der Gang geht's auch gut, oder? Jo. Wunderbar. Naja, um euch ein bisschen Freude in diesen harten Zeiten zu versüßen, äh, zu schenken, war, haben wir uns gedacht, heute machen wir mal eine Folge über schwere Spiele und warum man sie sich eigentlich antut. Äh, oder besser gesagt, wer ist so bescheuert und tut sich sowas an und warum? In diesem Fall haben wir dann den John dabei, der ist ja Experte dafür. Hallo John.
1: Hallo liebe tankstellen
0: Und Jonas als auch schwere Spiele-Liebhaber oder was du dagegen?
2: Ich war dagegen, ganz klar dagegen.
0: Okay, ja und ich bin so halb-halb, sage ich mal. Also ich, ich gebe mal die goldene Mitte. Na, fangen wir doch mal an. Also, was definieren wir denn als schweres Spiel, was man sich freiwillig eigentlich nicht antut?
1: Aus meiner Sicht sind das natürlich erstmal Spiele, die wirklich unfair sind.
0: Zum Bleistift.
1: Sowas wie, ich gerade kein guter Titel ein, was gab es so früher? Alles Großen Goblins zum Beispiel.
0: Großen Goblins ist doch nicht unfair.
1: Uff, das schmeißt ja, ja teilweise Waffen hin, die du dann nicht gebrauchen kannst, wenn du leichtfertig die einfach nimmst. Ja, sowas nennt man Skill, mein Lieber. Nein, sowas nennt man, ich muss erstmal das Level kennen, auswendig lernen, damit ich weiß, ah, da kommt diese Waffe, die darf ich nicht nehmen und drüber wegspringen.
0: Ja, also, das nennt man dann Trail and Error. Ja, und das war schon damals scheiße. Ja, da, das, das will ich nicht abstreiten, aber wenn man dann erstmal weiß, wie es läuft, ist Ghosts und Goblins durchaus simpel zu meistern.
1: Hast du da nicht einen Trailer benutzt? Mir war so ähnlich. Oder war Ghosts und Goblins?
0: Nee, gar nicht. Äh, ich habe alle drei äh, Goblins-Spiele, also, nee, Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts auf dem Mega Drive und auf dem Super Nintendo Super Ghouls Ghosts, kann ich sagen, habe ich alle drei ohne irgendwelches Rumgecheate durchgespielt.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, du hast in der Folge äh, Spiele, die uns geprägt haben, etwas anderes erzählt.
0: Nee, 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 da hör noch mal durch. Habe ich nicht.
1: Darf in die Gemeinde einmal überprüfen, wer von uns beiden recht hat. Jawohl, machen wir das. Vielleicht habe ich auch Alzheimer, vielleicht bin ich auch doof. Das ist Aber natürlich viel schwerer als irgendwelche Spiele, wo ich dem alleine spiele, die ganzen Multiplayer-Kram. Multi Was ist denn dann schwer? Ja, da frage ich mich jetzt gerade auch.
2: Das Schöne ist am Multiplayer-Kram, gerade in Zeiten von Corona, man kann weiterhin soziale Kontakte pflegen, man kann schön zusammen mit anderen Menschen sich in Discord, Teamspeak oder was auch immer treffen, sich mit den Leuten unterhalten und gemütlich ein schönes Multiplayer-Spiel spielen, was auch immer. Ja,
0: Netzwerk. genau, ich kommentiere jetzt mal
2: so live. Ich mach dich fertig, hau ab, du Kind, so ungefähr. Ich spiele mit den Leuten zusammen, mit denen ich dann rede, die, was, was die anderen reden, wenn ich sie erschieße oder sonst was, das weiß ich natürlich nicht.
0: Äh, ja, okay. <lacht> aber das sind so meine Multiplayer-Erfahrungen, von
1: daher. Aber Multiplayer-Spiele? Schwer? Äh, nee, sind andere Menschen, da sind andere Menschen, die werden besser. Schon bei Satri können wir lesen, dass andere Menschen Schichter gleich von die Hölle sind. Ja, nee,
2: aber, aber, aber du kannst dann, je mehr du oder je länger du ein Spiel spielst, wirst du ja auch besser.
1: Ja, eben. Das nennt man dann auch wieder Skill. Die anderen werden aber auch genauso besser. Das gibt es nicht irgendwelche einfachen Gegner, wo man dann meinetwegen irgendwelche Bewegungsmuster lernen kann, sondern die verhalten sich auch noch immer wieder anders,
2: die Schweine. Ja, die oh. wir reden hier von schweren Spielen. Jetzt stellt ihr raus, dass John eine richtige Pusse ist. Ui, 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 ui.
0: Ja, ich mal. Vor allem Multiplayer, ich sag mal, äh, ich, ich führe mal als, als Beispiel mein Lieblingsspiel, mein damaliges Lieblingsspiel Dirt 2 auf. Das Spiel ist durchsetzt von Cheatern, und Spielern, also Crashern etc. Und trotzdem habe ich es am Anfang, nachdem ich ständig immer verloren habe, nach einer Zeit geschafft, ständig immer den ersten zu machen. Also passt das irgendwie nicht mit deiner These zusammen. Ich wurde nämlich besser und ich wurde nachher so gut, dass mir die ganzen Cheater mal den Bock runterrutschen konnten.
1: Ja, auch Cheater. Die wollen überhaupt nicht besser werden, sondern geben irgendwelche Cheats ein, versuchen damit irgendeine einfache Möglichkeit zu finden. Aber wenn dann hinter jemand kommt, der halt eben so wie du hart trainiert hat, dann haben die natürlich meistens keine Chance mehr.
0: Guck mal, das ist genau wie früher, wo ich habe ich zum Beispiel gerne Street Fighter 2 gezockt auf dem Super Nintendo. Das ist auch so ein Spiel, äh, Spiele, die danach kamen wie Tekken zum Beispiel, kannst du selbst als Geübter gegen einen totalen button immer noch verlieren. Bei Street Fighter 2 hast du da keine Chance. Wenn du, so wie ich, trainierst, sämtlich Moves drauf hast und genau weißt, was zu tun ist, hast, hat ein button gegen dich absolut keine Chance.
1: Das ist vollkommen richtig. Ähm, es gibt natürlich einen Skill-Unterschied. Und manche dieser Spiele sind auch darauf gebaut, dass dieser Skill-Unterschied nicht so gravierend ist. Typisches Beispiel ist ja zum Beispiel, wie heißt das, äh, Super Mario Racer? Super Mario Kart. Super das Mario ist, Kart, ja, hm? Das ist ja mit starken Glückselementen und der letzte bekommt immer einen blauen Panzer und sowas ähnlich noch mitgebaut. Dass da halt eben jeder mal gewinnen kann. Aber jetzt zum Beispiel bei Street Fighter, da gibt es aber halt eben nur dieses eine feste Moveset. Hm. Das lernst du auswendig. Äh.
0: Hast du mal die aktuellen Street Fighter gespielt? Nein. <lacht> Street Fighter 2 ist ja im Vergleich zum aktuellen Street Fighter 5 ein totales, simpel Billigspiel. Also Street Fighter 5, da wirst du pro Figur mit Moves erschlagen. Also ganz ehrlich, wer die alle auswendig kann, Hut ab. Also ähm. wo, wo du in Street Fighter 2 noch äh, pro Charakter vielleicht so drei Special Moves hattest und vier, fünf äh, extra Moves, hast du jetzt pro Charakter, also so gefühlt an die 100?
1: Ja, aber auch das, nehme ich an, kann man erlernen, oder?
0: Ja, natürlich kann man das, aber das ist
1: äh, um Längen aufwendiger wie das alte Trifahrt der 2. die gute alte exit Tabelle hat eben, was derjenige machen kann, wird immer länger, aber wie gesagt, die kannst du nur auswendig lernen. Wenn du jetzt aber zum Beispiel von die von Jonas äh, gern genommenen Battle Royale Spiele nimmst, hm. Das ist ja mehr oder weniger völliges Chaos. Das ist dann jetzt
2: völliges Chaos.
0: Also kann ich nichts zu sagen. Ich habe noch kein Battle Royale Spiel gespielt. Also mir
2: sagt was, dieser was, was Spieltyp schon allein nicht zu. Das ist jetzt, ist jetzt daran du, völliges Chaos.
1: Ja, aber äh, wir haben ja schon alle schon mal gelegentlich einfach normale Multiplayer-Partien gespielt, wo auch mehrere Leute auf einer Karte waren. Und diese Leute kannst du halt eben schittergreifend nicht irgendwie in der excel belle berechnen, dass das können sie alles machen sondern da sind die Möglichkeiten ja wirklich unendlich. Hm. Redest du jetzt von den
2: von, von den Battle Royale-Spielen oder was?
1: Auch von den Battle Royale Spielen. Also ich sag mal zum Beispiel ähm, Counter-Strike in den frühen Versionen, da war es ja noch relativ eingeschränkt, was du machen konntest. Aber heute mit dem Battle Royale-Spiel in praktisch einer komplett offenen Welt, also da äh, Hype ist vorauszuahmen, was der andere machen kann, das ist ja völlig unmöglich.
0: Das kannst du aber auf je, so gut wie jedes äh, Multiplayer-Shooter-Game übertragen. Also vorausahnen, was der Gegner treiben könnte, ist eigentlich das A und O bei solchen Spielen. Es ist, ist wie beim Schach, wo du mehrere Züge vorausberechnest. Kannst du das nicht, hast du von vornherein
1: verloren. Beim Schach schaffe ich das noch, bei den meisten normalen Spielen ja auch, aber wie gesagt, bei den modernen Multiplayer-Games, die halt eben so viele Möglichkeiten haben. Da kannst du nur auf Gut Blut raten und hoffen, dass du richtig liegst. Oder dass der andere halt eben auch halbwegs logisch denkt und nicht irgendwelche Kamikaze-Aktionen
2: auf einmal auffährt. Ich denke, ich denke, das hängt auch hier damit zusammen: je länger du ein Spiel spielst, umso mehr kennst du die Möglichkeiten, umso mehr kannst du einschätzen, was dein Gegner dann auch tut.
0: Guck mal, selbst ein, selbst ein Typ wie Jonas hat schon mal ein Chicken-Dinner gegessen, also.
2: Was? Sind eigentlich, ich habe schon viele gegessen.
0: Ja, siehst du. 20
2: also, 20 Stück, wenn, also mindestens. wenn du
0: das schaffst, dann schafft das jeder.
1: Aber das sind eindeutig viel schwerere Spiele als einfach sowas wie Sekiro zum Beispiel.
0: Ja, da kommen wir doch zum Kern des Themas. Sekiro. Hm. Wäre ja, also so, ich habe ich hab mich da selbst noch nicht dran gesetzt, aber der allgemeine Tenor ist ja, dass es so Richtung Dark Souls geht oder noch schwerer etc. Da wäre dann meine Frage, warum spielst du sowas? Also ich hätte ja keine Geduld für
1: ich habe ja schon gesagt, also Spiele sind für mich immer erstmal lange große Exit-Tabellen an Möglichkeiten. Mhm. Und halt eben, die kann man auch lässt sich dann immer ein bisschen, je nachdem, wie man das Spiel liest, ich sehe jetzt zum Beispiel bei Sekiro, der Gegner macht jetzt diese Attacke, habe ein, hab ein Zeitfenster, um zu reagieren. Das fällt mir alles wesentlich leichter. Warum ich die spiele? Also ich mag es nicht, wenn ich einfach so durch irgendwas durchgeführt werde auch jetzt bei normalen Shootern, ich bin einer von denjenigen, der meist ärmer, den Schwierigkeitsgrad gerne mal auf hart stellt, beziehungsweise auf die schwerste Stufe, die kein Perma Permadeath beinhaltet, und das dann halt eben gerne auch so spielt. Möchte halt eben ein bisschen gefordert werden, einfach.
2: Weil jetzt mal, also wegen, wegen Sekiro, äh, Du sagst, im Endeffekt machst du ja nur, du, du lernst quasi deinen Gegner auswendig, guckst, was er macht, er macht ja im Prinzip gerade bei den Bossen, die haben ja im Normalfall sind das so drei oder vier Phasen und die machen immer dieselben Moves und irgendwann, also du, du gehst natürlich rein, kämpfst gegen den Boss, du weißt ganz genau, du kriegst auf die Fresse und dann lernst du immer mehr dazu, ach, der macht dies, der macht das. Du magst es anders gesagt, du magst es gar nicht, wenn der Gegner berechenbar ist, und du genau weißt, was er macht, dementsprechend kannst du ihn dann irgendwann besiegen. Sobald dein Gegner aber was Unvorherse Unvorhergesehenes macht, wie jetzt beispielsweise Multiplayer-Spielen, dann bist du raus, weil dich das dann überfordert oder wie?
1: Das würde ich jetzt einfach so ganz simpel gesagt mal mit Ja beantworten. Okay.
0: Ja, aber guck mal, da könnten wir doch mal auf unser Beispiel von Anfang zurückkommen. Ghosts Goblins. Das ist doch vom Prinzip auch nichts anderes wie Sekiro. Auch da musst du lernen, wie dein Weg ist. Auch da musst du gucken, wie die Gegner reagieren. Und dann im Endeffekt, wenn du das alles weißt, dann wird das Spiel langsam sukzessive einfacher, oder nicht?
1: Im kleinen Unterschied, dass ich Sekiro rein theoretisch schon äh, ohne ein Leben zu verlieren beenden kann, ja?
0: Okay. Nun habe ich aber auch schon jemand gesehen, der einen großen Goblins-Run ohne Lebensverlust ge ge geschafft hat.
1: Ah, nach wie viel tausend Übungsstunden? Ein Speedrun in, glaube ich, elf Minuten.
0: Ich sage, das stand in dem Video natürlich nicht dazu.
1: Ja, also es gab ja durchaus aus der Dark Souls-Gemeinschaft durchaus die Kritik, dass äh, das alles ganz schlechte Bosskämpfe seien in Sekiro, weil man sie, Anführungszeichen, ja nur auf eine Art und Weise lösen könnte. Und die würde man bei Dark Souls am ehesten haben, wenn man eben einen Schildträger spielt.
0: Äh, inwiefern, verstehe ich jetzt nicht.
1: Dark Souls lässt ja ziemlich viele Möglichkeiten, wie du das Spiel spielen möchtest. Du kannst halt eben sowohl jemand, der auf, hauptsächlich auf Ausweichen geht und auf Angriff geht, das durchspielen, aber auch jemand, der zum Beispiel mit sehr viel Ausdauer spielt und sehr, einfach sehr viel pariert. Beziehungsweise ja. einfach blockt. Kiro ist da eingeschränkter, weil du halt eben durch die, deine Ausdauer kann dich ziemlich schnell fühlen, beziehungsweise deine, ähm, na, wie nennt das? deine Paradeleiste kann dich aber ziemlich schnell fühlen und dann bekommt der andere halt eben einen Autotreffer, ähm, es gibt durchaus da Lösungs, viele Lösungswege, die halt eben einfach sagen, du musst nur um den Gegner herumlaufen dann macht er irgendwann einen bestimmten Move und dann machst du ihn
2: einfach tot und fertig. Also du meinst, die Balance bei Sekiro ist schlechter als jetzt bei den Dark Souls-Spielen? Nee, ich meine, dass es diese Meinung gibt, äh,
1: gerade von erfahrenen Dark Souls-Spielern anscheinend, wie ich das im Netz mitbekommen habe, äh, ich persönlich würde sagen, dass die, diese ganzen Möglichkeiten, die Dark Souls halt eben einfach bietet, dass ich mich aufleveln kann bis uns, end äh, bis uns endliche, dass ich so viele verschiedene Spielstile habe, aber auch dafür sorgt, dass das Spiel wesentlich einfacher wird. Du hast, Wir haben es jetzt ja hm. zum Beispiel bei Jörg Langer in den Let's Plays gesehen, wenn du dich dann einfach hoch auflevelst, dann ist einfach auch der schwierigste Gegner für dich einfach kein Problem mehr, weil du eben einfach über
2: bist. Da wäre ja bei solchen Spielen wieder die guten, alten, mitlevelten Gegnern von äh, der Elder Scrolls-Reihe sinnvoll, ne? Also zumindest vom vierten Teil war auch das, glaube ich, so. Äh. Ja.
0: Nee, das war der große Schrott. Mitleveln, die Gegner, ja, also, der dann, ist zum Müll.
2: Ja, aber bei, bei Elder Scrolls stimme ich dir zu, aber bei Dark Souls wäre es ja dann eine Option. Weil der kannst du dich noch so hochleveln, wie du willst, das interessiert ja dann die Gegner nicht. Die bleiben ja immer gleich stark. Oder
1: aber Dark Souls bietet dir diese Option ja extra damit du halt eben auch sagen wir als jemand, der eine absolute Nulpe ist, doch mal eher vorankommen kannst.
2: Ja, aber es dauert dann trotzdem ewig. Jemand, der sich äh, dort, dort besser ist, der kommt ja dann schneller voran oder bei dem geht es dann besser voran. Jemand, der der absolute ich nehme mich als absolute Null, weil das erste Dark Souls habe ich ja zumindest mal probiert und. Beim ersten Boss war Schluss und nach, keine Ahnung, 20 Versuchen oder so habe ich dann eigentlich die Schnauze voll gehabt, weil mir das dann einfach zu doof ist.
0: Weil ich hier dann,
2: da, warum? warum? warum, warum ach, ich weiß ja nicht, das war der Glaub, der allererste Boss war das. Warum soll ich mir dann hier dann die Mühe machen und mich da durchstauben, nur damit ich den Boss dann irgendwann schaffe, um weiterzukommen? Das ist, für mich hat es dann mit Spaß nichts mehr zu tun. Das ist dann für mich. Nee, das macht mir einfach keinen Spaß mehr. Und dann höre ich solche Spiele auf und spiele sie auch nicht mehr.
0: War das bei dir nicht Dark Souls 2? Nee, was ist, ja, das war es Das war's hat,
2: hat, hat, hat er mir mit den Jahren gehabt und ich habe mir da extra die Prepare to Die Version geholt oder gekauft. Die gab es ja dann nur noch, glaube ich, auf Steam.
1: Na, ich hab ist, aber, ich ich hab Prepare to Die -3 ist die einzige Version für den PC. Oder so.
0: Ich hab da mal reingespielt äh, in Dark Souls 1 damals. Und äh, ja, ich habe den ersten Boss, <lacht> das kenne ich, das ist so dieser Dämon da in dem Kerker, wo du aufwachst.
1: Ja, der Asylum. Genau, Dämon.
0: und dann bin ich auf den los. Und äh, ja, na, der hat mich natürlich erstmal weggeklatscht. Bin ich noch mal auf ihn los, hat mich noch mal weggeklatscht. Und habe ich nur gedacht, Mann, ich mache doch gar keinen Schaden. Ich hatte dieses komische, abgebrochene Schwert. Und irgendwann kam ich mal drauf, da irgendwo findet man doch noch ein richtiges Schwert. Und nachdem ich das ausgerüstet hatte, war das Viech auf einmal pibi leicht. Ne, da habe ich, glaube ich, mit drei Schlägen oder vier Schlägen weggeklatscht. So, dann habe ich gedacht, naja, das ist ja gar nicht mal schlecht. Weiter gespielt und dann bin ich gekommen, bis du da auf dieser komischen Brücke gegen dieses äh, Matikor oh, oh, oh. Viech oder was das ist antrittst und bei dem hatte ich dann keinen Bock mehr. Also gegen den habe ich es vielleicht 30, 40, 50 Mal versucht, ich habe nachher aufgehört zu zählen und ich habe den nicht geknackt gekriegt, dann habe ich das Spiel in RG gefeuert. Das ja, war mir dann auch so ist, doof.
2: Das ist dann doch das Problem dabei. Ich meine, klar gibt es ja wirklich Leute, die daran Spaß haben, sich das 100 Mal zu versuchen, bis sie so einen Boss knacken, aber für mich sind halt Spiele immer noch Unterhaltung und die sollen mir Spaß machen und wenn es dann Arbeit ausartet, dann bin ich dann einfach raus. Das weil das, das ist mir dann einfach, dafür ist mir dann einfach die Zeit zu schade. Also was du jetzt bei dem zweiten Boss
1: machen sollst, ist, Shita greifend hat eben hoch, äh, praktisch wenn du reinkommst, gleich umdrehen, die Treppe hoch, die Skelette wegpacken, den Boss anlocken und ihn dann immer wieder mit dem Luftsprungangriff äh, abmorksen. Immer wieder hintereinander. Das ist noch an sich relativ einfach, wenn man das Prinzip verstanden hat. Wenn man jetzt allerdings so wie ich ist und anscheinend so doof ist, mit einem Controller diesen Luftsprungangriff zu machen, was soll ich sagen, der hat praktisch über seinem Kopf eine pyramidenförmige Abdeckung noch einmal, wenn dieser Sprung nicht gelingt. Und man rutscht automatisch direkt runter über die Mauer in den Tod. Das habe ich dann so fünfmal gemacht und habe mich im Schitterbalken gesagt, das ist mir zu so doof. Ich weiß nicht, warum das jetzt nicht funktioniert. Ich mache das eigentlich so, wie das Spiel mir das erklärt hat. Ich bin noch der Meinung, ich habe beim asylum beim demo schon auch richtig gemacht. Okay, und dann habe ich ihn schittergreifend auf dem Boden niedergerungen. Auch mit mehreren
2: Tonen wahrscheinlich. Hast du, hast du dich davor äh, im Netz informiert, wie du die Bosse angehen sollst, oder hast du das selber herausgefunden? Ähm,
1: ich wusste, also ich habe mich überhaupt nicht informiert, als ich das Wiki geöffnet habe, weil ich irgendwas nicht gefunden habe, was laut, laut mir auch schlecht äh, platziert ist, äh, habe ich das Spiel schiedergreifend aufgehört. Ähm, ich wusste nur, dass es hieß, dass der Bettler angeblich die schwierigste Charakterklasse ist, und die habe ich dann auch genommen. Mhm. Und der Rest war halt eben nur so mit, ja, probieren wir es mal selbst aus, gehen wir mal blind rein. So wie ich es normalerweise halt eben eigentlich immer mache.
2: Ja, wo wir aber beim Thema Masochismus
1: sind, ne? Nein, überhaupt ja. nicht. Klar.
0: Doch, irgendwie finde ich schon. Also wenn man sich durch so ein Spiel wirklich durchstirbt, sozusagen, so
1: also leichten Hang zum Masochismus muss man haben. Nein, überhaupt nicht. Nein. Ich habe so schon viel zum Masochismus, aber das, das würde ich da jetzt nicht unterschreiben, dass es das in dem Spiel jetzt der Fall ist, ich da das ist ein Spiel, was halt eben, Relativ wenig verrät, aber in der Mechanik gleichzeitig relativ gut lesbar und klar ist.
0: Okay, und mittlerweile bist du so weit, dass du es mit verbundenen Augen durchspielst?
1: Ich habe es ja abgebrochen. Und zwar bin ich dann schichtergreifend, habe ich äh, aufgehört, und beim Fried- äh, jetzt, wenn man den Friedhof in die Katakomben runtergeht, da gibt es dann Skelette, die sind praktisch unsterblich, auch wenn ihr zum Beispiel von der Brücke runterschmeißt und ähnliches bis man halt eben einen bestimmten äh, einen bestimmten Nekromanten, der auch halt eben immer wieder verteilt, da, wo sie das einfach steht, da und umbringt. Was ich tun musste, war mir vollkommen klar, ich muss halt eben meine Waffe auf, göttlich, um, äh, äh, auf göttlichen Schaden bekommen. damit das kein Problem mehr. Ich hatte zwar auch den Schlüssel von dem Ziegendämon, aber ich habe in der Tat die Stelle nicht gefunden, wo es die, dieses spezielle Material gibt. Denn also nach meiner Erinnerung sieht das aus wie eine von 25.000 anderen geschlossenen, nicht interagierbaren Türen in der Spielwelt. Dann habe ich halt eben reingeguckt in so ein Wiki und dann war für mich einfach, okay, das war's, danke, tschüss.
0: Naja, ich meine, war bei mir aber vielleicht auch, ich weiß nicht, mich hat das Spiel allgemein nicht gepackt, also... Ich mag ja auch storygetriebene Spiele und ja, Dark Souls ist in der Beziehung, finde ich, ach, weiß nicht, überhaupt nicht motivierend. Also für mich jedenfalls. Aber, es hat, aber, ein,
2: aber es, spielt doch, äh, es hat doch auch eine Story. Hallo?
1: Ja, die man sich mühsam irgendwie selber erknobeln muss. Nee, also ich würde sagen, es hat keine Story, es hat eine Lore, die du versuchen kannst, irgendwie rauszubekommen, hm. soweit ich es gespielt habe. Das ist also... Äh, Lass mich nicht lügen, das habe ich gemacht. Ich habe den Mond, habe Mondfighter hab ich nicht wirklich besiegt, der ist vor mir abgehauen. Ähm, ich habe dann ja bis in die Katatompten rein, irgendwo, wo man an der Leiter runtergehen muss. Äh, erfahrene Spieler, da ist noch dieser Skorpion-Dämon, der zweite, den man trifft. Oder den zumindest ich als zweites getroffen habe. Wenn man da gerade ausgehen würde man muss halt eben links die Leiter runterklettern. Was bei diesen scheiß und Skeletten natürlich ein echtes Problem ist, weil die natürlich immer wieder auf die Leiter drauf geht, dass man da, man kann nicht runterspringen, weil ist zu hoch, sterbt man. Leiter benutzen, andere und Skelette von oben und von unten, die einen attackieren und man kann nichts wirklich groß machen, um da wegzukommen. Also, wenn ich etwas an Dark Souls wirklich kritisieren würde, ist, dass es ein teilweise hundsmiserables Spieldesign hat. Wie ist es bei Sekiro? Sekiro finde ich da auf vielen Weisen in der Tat klarer vom Spieldesign. Es hat immer noch ein paar unglaubliche Kameraprobleme, aber insgesamt gefällt es mir insgesamt besser.
2: Die Kameraprobleme, die, die hat doch der Entwickler schon seit dem ähm, ersten Tag Souls.
1: Ja, nur weil er sie schon immer hatte, macht das die Sache nicht besser?
2: Ja, natürlich macht es die Sache nicht besser, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass mittlerweile das zeigen von denen... Wie heißt wie heißt denn der Entwickler? Das Platin, from, from, ist? Software. Äh, from Software. Ja, From Software, okay. Das hat mich dann auch ges massiv gestört beim ersten Dark Souls. Also Die Kamera und du kannst nichts machen und dann, ach, ja, nee. Ich, ich steige mich da jetzt gerade echt rein, weil dann, ja, also das Spiel hat schon ganz, ganz leichte Aggression bei mir verursacht. Also meine Kontrolle musste darunter etwas leiden, aber er lebt noch, Gott sei Dank.
1: Der Controller, die habe ich nicht einmal irgendwo weggeworfen oder versucht durchzubrechen oder ähnliches. Ähm, From Software macht es sich, glaube ich, selbst das Leben ein bisschen schwer, weil sie an sich sehr schöne Spielwelten designen. Und mein Gott, dann hat das eben so ein Tempel, hat das eben zwischendurch lauter Säulen und dann ist der, hängst, äh, hängst du da irgendwo fest. Das sind hausgemachte Probleme, die aber auch viele andere Entwickler, auch im Triple-A-Bereich, nicht wirklich besser hinbekommen. Ist das nicht eine Ausrede? Wenn ich jetzt mal zum Beispiel das Tomb Raider-Reboot nehme, auch da gibt es teilweise enge Stellen, wo die Kamera echt beschissen einfach irgendwo rumhängt, wo man die gerade nicht gebrauchen
2: kann. Also wäre, also eine, wäre ich jetzt Jürgen würde ich erstmal sagen, ein Tomb Raider. Das ist die richtige Bezeichnung. Das haben wir aus hart. also der harten Schule des Lebens lernen müssen. Und zweitens, während Teil meinst du? Hast du mit der Traum gesagt? Ja, hast du. <lacht> ich bin alt. Ich lerne das nicht mehr.
0: Na, ja, äh, er sagte doch den Reboot, richtig?
2: Ja, aber es gibt drei ja. Teile. Oder meinst du alle?
1: Also ich kann es nur für zwei Teile bestätigen.
0: Also, ich kann das nicht bestätigen. Ich hatte eigentlich die Kamera-Probleme.
2: Also, ich glaube, ich habe der erste habe durchgespielt, der zweite müsste ich muss mal immer noch weiterspielen. Aber ich glaube, bis auf ein, zwei Stellen hatte ich beim ersten Teil auch keine Probleme gehabt. Also, da fand ich das bei Dark Souls also, wesentlich eher schlimmer. Probleme sind in der Tat auch
1: nur da, ich bin der Meinung, es sind meist gerade die Gräber wo es halt eben wirklich klein, also relativ eng wird und wenig Platz einfach da ist. Und dann geht die Kamera gerne in die falsche Richtung.
0: Kann ich so nicht bestätigen. Aber gut, das empfindet natürlich auch denke ich mal jeder anders.
1: Du hast ja praktisch das gleiche Problem ja auch beim, ähm, wie heißt nochmal das deutsche, das deutsche äh, Soulsborn, ähm, The Search? The Search, ja. Ja, Das hat ja halt eben diesen kleinen, engen Gängen genau die gleichen Probleme die sind einfach schlicht ergreifend immer für Kameras, gerade für Third-Person-Kameras in der Schulterperspektive immer schwierig.
0: Na, Fällt mir gerade ein, die Search habe ich auch mal angespielt, als es mal so ein Free Weekend war, aber das fand ich auch nicht so
2: berauschend.
1: Müsste ich mir in der Tat eigentlich noch mal angucken, habe ich bis jetzt die Foto noch gar nicht dran gehabt.
2: Hat er nicht auch Jörg dazu ein Let's Play gemacht? Hm,
0: ja, ich glaube, oder war nee, ich glaube, das war Benjamin, oder?
2: War das Benjamin?
0: Ich meine, es war Benjamin.
1: Nee, ich bin der Meinung, das war Jörg zum ja. ersten.
0: Aber. Fällt euch, aber ich meine, abseits von den Souls-Spielen äh, fallen euch denn sonst Spiele ein? Schwer. In der Beziehung, die zum Thema passen.
2: Und Celeste zum Also Beispiel. einmal Celeste. Ja, was, was hier ja auch schon mehrfach erwähnt hat, wie oft er in irgendwelchen Levels gestorben ist. 400, weiße guck mal, was ein äh, schweres Spiel, was ich mal noch gespielt habe, aber auch nicht sehr lange ist Super Meat Boy zum Beispiel.
0: <lacht> Komisch, da habe ich gerade dran gedacht. Super Meat Boy ist auch so ein Spiel, wo ich mir sage, warum spielt man das? Äh,
1: das, das macht ja auch nur Spaß. Ich.
0: Ja, aber es ist, das ist doch kein Spiel, was man jetzt äh, besser gesagt, wodurch motiviert in so ein Spiel? Ich sage mal, das ist doch im Prinzip ja
1: immer nur Sterben, weiterspringen, sterben, weiterspringen. Also die, äh, du bekommst es natürlich alleine dadurch motiviert, dass du meistens ein relativ gutes Erfolgserlebnis bekommst, weil es immer partiell weitergeht. Wenn ich jetzt zum Beispiel einfach mal die Gerichtsszene aus ähm, Nablazkowitsch, Wolfenstein nehme, da kann es dir wirklich passieren, dass du irgendwie minutenlang einfach nicht weiterkommst diesen Spielen hast du in der Regel, dass du halt eben doch, okay, jetzt habe ich es fünfmal
2: probiert, jetzt bin ich doch einen Sprung weitergekommen und ähnlich jetzt alles hast. Also ich habe gerade angeguckt. ich habe hab Super Meat Boy drei Stunden lang gespielt und dann äh, war es mir dann auch zu dumm. Wobei, Super Meat Boy habe ich immer das Gefühl gehabt, das nimmt sich selbst auch nicht ganz ernst. Was meinst du mit nicht ernst nehmen? Es ist absichtlich so, wie es ist. Das sind die meisten Spiele so. Hm, ja, wollte ich auch sagen. Aber an welcher Stelle kommst du bei Wulfenstein nicht weiter? Meinst du ähm, jetzt auch die, die Neuauflage? Oder meinst du die interest? Neuauflage,
1: der zweite Teil? Da gab es die Gerichtszeitszene Und die ist wirklich relativ hart. Ich weiß nicht, wie oft ich da gestorben bin. Ich vermute mal, es, vielleicht war es 100 Mal, vielleicht, vielleicht waren es weniger.
0: Warum du einfach Schwierigkeitsgrad runtergestellt? Warum
1: soll ich das tun? Die beste Szene im Spiel. Um weiterzukommen? Nein, um mich da einfach schön hart durchzubeißen.
0: Ja, ja, genau. Mhm, mhm. Während dann immer mehr der Spielspaß flöten geht.
1: Das war... Also, das, ich will nicht lügen, wie oft ich in diesem Spiel insgesamt gestorben bin. Das Apartment es wird immer wieder als Hasslevel aufgeführt. Das fand ich relativ einfach. Also, das Loft. Ich fand das eine spannende, herausfordernde Szene.
0: Also ich persönlich ähm, spiele spiel auch mal auf Hard durch, wenn es um irgendwelche Achievements geht. Äh, ansonsten würde ich Hard wahrscheinlich nie anfassen. Äh, was mir an Hard meistens gut gefällt, ist, dass du in den Spielen, die darauf ausgelegt sind, tatsächlich anfangen musst, dich mit der Spielmechanik zu beschäftigen. Nehmen wir mal als Beispiel ähm, Mass Effect 2. Äh, ich sag mal, das ist so ein Spiel, das spiele ich eigentlich nur wegen der Story. Und für einen Chiefman muss es auf der schwierigsten Schwierigkeitsstufe Wahnsinn durchspielen. Und ja, der trägt seinen Namen wirklich zurecht. Also während man auf der normalen Schwierigkeitsstufe, man kann ja seine Teammates, kann man ja Anweisungen geben, was sie zu tun haben. Und das kannst du auf der normalen Schwierigkeitsstufe getrost ignorieren. Gleichfalls hast du auch äh, so verschiedene Waffenaufsätze etc. mit verschiedener Munition. Kannst du auch ignorieren, aber auf Hard oder auf Wahnsinn in dem Fall bist du halt gezwungen, dich damit auseinanderzusetzen, ansonsten hast du keine Chance. Da wirst du gnadenlos zusammengeschossen. Und äh, das wiederum finde ich dann tatsächlich auch spaßig. Allerdings gab es dann da auch einige Szenen, wo die waren tatsächlich streckenweise schon ein bisschen unfair, wenn dann so die ganz schweren Gegner immer dicht an dich rankommen, du gehst in Deckung und das ist ihm scheißegal, der reißt sich aus der Deckung raus und beballert dich mit allem, was geht und schon wieder liegst du im Dreck und na, dann macht das irgendwann auch keinen Spaß mehr. Aber abgesehen von zwei, drei Stellen war das eigentlich recht gut zu schaffen, wenn man sich wirklich damit beschäftigt hat. Aber ich könnte mir vorstellen, so Leute, die sich dann nicht damit beschäftigen, die
1: sehen da ja kein Land. Jetzt bin ja ein alter Rollenspieler und habe ja in meiner Historie, glaube ich, auch vor euch allen in der Tat mit Computerrollenspielen angefangen, beziehungsweise mit Computerspielen überhaupt angefangen. Und mal ganz ehrlich, wenn du dich nicht sofort angefangen hast, in diese Mechaniken reinzuarbeiten, dann warst du schlicht einfach nach dem, ersten, mindestens, mindestens nach dem zweiten Gegner tot. Fertig. Ja, gut, ich. Äh, ich ich
0: habe ja auch schon sehr früh in meiner Spielerkarriere Rollspiele gespielt. Und ich sag mal so, ich habe ja angefangen mit GRPGs. Und die sind ja tatsächlich so, wenn du da nicht levelst, dann siehst du meistens nach äh, einer, zwei Stunden überhaupt kein Land mehr gegen die Gegner. Bei allen? Ja, aber bei, bei, bei vielen. Ich sag mal, auch so. Welches Spiel könnte ich da jetzt mal aufführen? Lass mich mal kurz überlegen. Pup, pup, was mir richtig gut einfällt. Ja, jetzt nicht, jetzt nicht bei den GRPGs. Aber zum Beispiel, ach doch, ja. Breath of Fire 2 auf dem Super Nintendo. Das ist so ein typischer Kandidat. Also, da, da war es wirklich so, ich wollte schnell vorwärts kommen, ich wollte die Story erleben. Und kam dann aber irgendwann an den Punkt, wo ich mir gesagt habe, jetzt musst du leveln. Weil ansonsten, die Gegner, die haben dich einmal angehustet und dann warst du tot. Ja, und dann bist du wirklich stundenlang rumgelaufen, nur um dein Level zu erhöhen, bis du irgendwann mal gemerkt hast, oh ja, jetzt schaffe ich die Gegner. Und das fand ich dann ehrlich gesagt auch scheiß Spieldesign. Also, wenn du gezwungen bist, stundenlang zu grinden, nur damit du die Story weiterleben kannst, ist das auch blöd gemacht.
1: Und, also, äh... Aha? Das liegt jetzt aber natürlich gerade der ganz, die ganze Grindphase liegt natürlich gerade speziell jetzt an den japanischen Rollenspielen. Die sind ja tendenziell fast alle so aufgebaut. Währenddessen ja, des westlichen spielen. Äh, ja, da konntest du zum Beispiel noch grinden, ja, aber in aller Regel, wenn du halt eben die Spielmechanik nicht begriffen hast, die nicht verinnerlicht hast, dann bist du gestorben, weil du vielleicht die falsche Aktion gemacht hast, weil ja. du mit einem Schwert gegen ein Skelett geschlagen hast, nur leider hat das Schwert halt eben eingegeben, gegen mich funktionieren nur Hiebwaffen.
0: Ja, nehmen wir doch mal ein Beispiel. Das, das ist zum Beispiel mein Spiel, was ich nach... Mein einziges Rollenspiel, was ich nach ein paar Versuchen abgebrochen habe. Und zwar war das Eiswind-Deal. Ähm, ich habe mir da meine... Hast du das
1: gespielt? Ja, das gehört mit. Das gehört ja fast schon mit zu dieser ich muss einfach nur draufklicken und alle Gegner sterben.
0: Aha, okay. Wieso funktioniert das bei mir nicht? Ich habe das Spiel mal auf eine Heft-CD drauf gehabt, installiert, losgelegt ja, bin dann bei meiner sechser Party da am Anfang in dem Dorf, gehe raus aus dem Dorf, treffe auf die erste lumpige Goblin-Gruppe, alle tot. Habe gedacht, hm, gut, nochmal guckt, vielleicht irgendwas falsch gemacht, naja, nochmal versucht, alle tot. Und so ging das drei, vier Mal. da habe ich gesagt, Dreckspiel, verpiss dich.
1: Ja, wenn du versucht hast, das wie ein japanisches Rollenspiel zu spielen, dann wird das genauso passieren. Wenn du jetzt aber sagen äh, nee, bist, ich
0: habe es nicht versucht, wie ein japanisches Rollenspiel zu spielen, ich habe schon so schön pausiert und dann geguckt, aha, den könnte ich jetzt darauf klicken, etc. Hat aber alles nichts gebracht, die waren mir einfach über.
1: Auch das kann dir passieren, auch da, also westliche Rollenspiele sagen durchaus, es ist völlig legitim, dass du mir wieder abhaust und nicht kämpfst mhm. und dir irgendwo was suchst, was vielleicht noch ein bisschen leichter ist. Und wir stellen dir hier vorne gleich erstmal einen schweren Gegner hin, damit du kapierst, dass du abhauen musst. Ich habe jetzt Eiswindel okay. in der Tat nicht mehr so gut im Kopf, als dass ich jetzt sagen könnte, wie das jetzt genau damals an dieser Stelle war. Aber du konntest ja auch schichter sagen wir mal zum Beispiel ein einfach mal, ach Gott, ja, komm, ich gehe mal runter in die Kalisation, das sind garantiert Ratten und stellt fest, ach nein, hier sind a 1 lauter Spinnen und jetzt streckst das, du das, das schichtergreifend einfach. Keine Chance. Muss dann erst praktisch in den Weinkeller gehen, wo das Rattenproblem ist und da die Ratten, die sich auch schon ziemlich gut vermöbeln. Umbringen, damit du dann dich nach und nach halt eben immer weiter die richtigen Areale vorstellen, vorstellen kannst. Das mhm. ist so, kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie zum Beispiel es später auch Gothic gemacht hat.
0: Ja, gut, aber bei Gothic war es ja einfach zu kapieren. Äh, Gehe wohin, wo ein starkes Monster ist und du bist tot. Öh. Aber da, ich sag mal, das, das waren ein paar lumpige 0815 Goblins, die sollen mich nicht einfach umhauen. Das gehört sich nicht.
2: Das erinnert mich an die, die komischen Schweine mhm. aus Gothic 3. Waren das nicht die Schweine?
0: Ja, die
1: Wildschweine.
2: Aber die Wildschweine, uns, Wildschweine, ja. Lass,
1: lass uns Killer-Wildschweine jagen.
2: Siehst
1: du? Mhm. Zuerstens also sind Wildschweine auch in, in, äh, ungefähr das, das Gefährlichste, was man in Deutschland treffen kann. A2 hast du bei jedem Wildschwein ungefähr eine hunderte Sekunde Zeit, um halt eben genau im richtigen Frame aufzustehen und zur Seite zu springen. Hm.
0: Wildschweine sind gefährlich? Glaube ich nicht.
1: Du hast doch garantiert äh, Game of Thrones geguckt, oder? Nein, habe ich nicht. Ich hasse diese Verdammt, die Bücher hast du auch nicht gelesen. Also Wildschweine, die meisten Tiere denken sich, das ist, der Mensch ist komisch, der will nichts so zu tun haben, außer er bedroht mich irgendwie oder meine Jungen sind in der Nähe. In der Nähe. Wildschwein denkt sich, das kenne ich nicht, das mag, das mag ich damit auch nicht und rennt auf dich zu und versucht, dich mit seinen Hauen aufzuschlitzen. Ja, aber hallo,
0: wie schafft Obelix sie alle zu essen?
1: Der ist in den Zaubertrank gefallen.
0: Ach ja, verdammt, da war doch was.
1: Nee, <lacht> also auch da durchaus, also ja, klar, die waren greifen zu schwer und es fehlten auch eindeutig äh, Bewegungsabläufe beim Wildschwein. Aber auch da kam man in einer ungepatchten Version wieder raus. Und war nicht in so einer dieser ja, Todesstrahlen drin. Dafür
0: hatte, dafür hatte die ungepatchte Version auch noch eine ganze Menge andere Probleme davon
1: ab. Ja, das ist richtig. Die hatte einiges an Problemen. Aber wie gesagt, also, also Buttonmashing ging nicht. Du musstest wirklich halt eben dieses kleine, enge Zeitfenster zwischen ungefähr ein Frame, dir raussuchen, um genau da aufzustehen und dann schnell zur Seite zu springen.
0: Ich meine, was Eis für angeht, vielleicht gucke ich es mir nochmal in der Enhanced-Version an. Vielleicht schaffe ich es ja dann.
1: Da gibt es ja auch eine über Goldbox spielen an.
0: Soweit ich weiß, ja. Äh, Womit soll ich anfangen? Goldbox
1: spielen goldbox cool of
0: hm, sagt mir jetzt gar nichts.
1: Das ist praktisch die Vorläuferserie, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe.
0: Mhm. Naja, ich muss mal gucken,
2: also... Hm. Von SSI? Aha. Aha. Also, der Name sagt, du hast gespielt, habe ich die Spiele aber nie. Aber es gibt's richtig, wenn ich es da... Es gibt auf Go Genau, Goldbox-Spiele. aha. Aha.
1: Doch, ihr, 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 ihr habt wesentlich später angefangen.
0: Ich würde mal gerne wieder zu Celeste zurückkommen. Aber das
2: heißt wenig, wenig später. 90er, Anfang, Anfang 90er. Ja, zurück zu jo. Celeste, genau.
0: Genau, zurück zu Celeste. Ähm, Celeste ist ein Plattformer, richtig?
1: Ist also praktisch ein Land im Rahmen Plattformer. Gut, und warum stirbst du da so oft? Ich eindeutig unfähig bin, ein Game zu bedienen und auch also da habe ich zum Beispiel lange eine Spielmechaniken nicht richtig begriffen, und zwar, wie man Wolken hochspringen kann. Und in diesen Leveln bin ich dann auch hunderte an Malen erst gestorben, bis ich das endlich mal begriffen hatte.
0: Okay, wie springt man denn Wolken hoch?
1: Also es geht darum, dass du einen besonders hohen Sprung brauchst, das heißt, du landest auf der Wolke, die biegt sich durch, dann musst du praktisch, während sie hochfedert hochspringen, und da platzt diese Wolke. Du kannst also auf diese Wolke auch nicht mehr drauf und die stehen auch dann gerne mal einfach über Abgründen. Und wenn du dann zum Beispiel auch nicht rechtzeitig einen Dash machst oder einen falschen Dash machst, dann erreichst du den nächsten Punkt, wo du hin nicht musst und dann bist du wieder tot.
0: Ja, das ist doch 0,815 Standardkost. Ja. Also, ähnlich die wie... Aber Ich ich
1: wäre ein guter Spieler.
0: Du behauptest...
1: Oder du? Bitte? Er behauptet was... Ich habe nie behauptet, ich wäre ein guter Spieler. Du Bist halt ein
2: gamepad legastheniker Das auch. Kann ich gar nicht Würde man die man Spiele jetzt mit Maus und Tastatur spielen, dann würde es ja alles äh, easy going. Ja. Geht Celeste mit Maus und Tastatur? Ja, geht. Aber scheinbar Aber wusste, nicht so gut wie, als mit Gamepad oder was? Ich habe Celeste
1: in der Tat nur mit dem Gamepad durchgespielt. Einfach um mich auch mal, ich spiele immer wieder was mit, nur mit dem Gamepad versuche ich versuch, was durchzuspielen, steht da ergreifend, weil ich mich auch bei da ein bisschen was an Erfahrung aufbauen möchte.
2: Okay.
0: Vielleicht hm. soll ich mir das Spiel doch noch mal selber angucken.
2: Das Celeste?
0: Ja. Aber irgendwie sagt mir der Grafikstil nicht so. ich weiß nicht.
2: Also ich finde kaum, also,
1: da kann, kann man nicht mehr kommen. Wie kannst du bitte von japanischen Rollenspielen schwärmen und dann sagen, dir gefällt die grafisch schien nicht?
0: Weiß ich nicht. Also, ich bin sowieso ein bisschen eigen in solchen Sachen. Also, ja, weiß ich nicht. Wie soll man beschreiben, warum einem irgendwas nicht gefällt? Also, also von der Grafik,
2: von der Grafik, ich mich zulässt an, wie heißt das? Dead Cells? Das sieht doch ähnlich aus, oder?
0: Ja, das gefällt mir auch schon nicht. Also, ähm.
1: Habe ich gerade einen falschen Eindruck von Dead Cells, ist meine Frage.
0: Also Dead Cells habe ich vor einer Weile mal reingespielt, aber ich bin echt kein Freund von diesem Roguelike-Scheiß.
2: Das ist doch eher ja. diese Pixel-Grafik, oder? Ja, das ist doch bei Celeste auch der Fall.
0: Ja. Äh, nee. Klar, Celeste ist doch Pixelgrafik.
2: Also wenn ich jetzt die, die Bilder, ich habe es da selber nicht gespielt, wenn ich die Bilder jetzt hier auf Steam angucke, hier bei beim beim Celeste bei dem Spiel, also äh, die sehen schon sehr pixelig aus, also es geht schon in die Richtung. Also, ja,
1: das ist jetzt nicht völlig falsch. Pixelstil ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt.
2: Ja, du weißt, was ich meine. So, 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 so ein
1: ja, aber ich finde, also das sind, aber vom Artdesign sind das zwei völlig unterschiedliche Geschichten.
2: Wenn das jetzt beispielsweise mit Ori and The Blind Forest, oder wie heißt das neue, was jetzt erschienen ist? Ori and The Wild Wisps, ich. Äh, aber ich gucke mir jetzt zum Beispiel Augen.
1: beide an und ich sehe zum Beispiel jetzt bei Celeste habe ich alles relativ eckig und kantig, um es mal so zu sagen, während ich bei Dead Steel relativ viel Verschwommenes gerade halbwegs sehe. Also im Sinne von, dass da die Kanten zum Beispiel nicht ganz so klar sind. Ja gut, aber das sind ja Details.
0: Ähm, aber was mich jetzt interessieren würde, du hast dann nur bei Celeste bist du dann also gesprungen, verkackt, gesprungen, verkackt, gesprungen, verkackt. Und das eine ums andere Mal, über hunderte Male. Wird jetzt nicht Wolken, irgendwann zu viel? Wenn ich
1: ihn begriffen habe, ja.
0: Wird jetzt nicht irgendwann zu viel? Nein, warum sollte das werden? Ja, weil irgendwann ist doch bei jedem mal der Punkt erreicht, wo er sich sagt, jetzt reicht's.
1: Oder nicht. Oder hast du diesen Punkt nicht? Aber ich bin doch Stoiker. Die Welt ist sowieso gegen mich. Also und ich kann den nur ertragen.
0: Okay, ja, alles klar. Keine weiteren Fragen, euer Ehren.
1: Aber im Einzelhandel sind alle leicht, leicht bekloppt.
0: Äh, okay. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. Ähm, was wollte ich sagen, aber wie lange hast du jetzt insgesamt gebraucht, um dich da durchzubeißen? Geschätzt?
1: Oh, ähm, 16 Stunden. Na oh gut, das
0: geht ja noch. Hättest du, wärst du nicht so oft gestorben, wie lange hättest du dann gebraucht?
1: Ein totaler Crack hätte ich garantiert in äh, fünf Stunden geschafft. In vier. Hm.
0: Das klingt doch gut. Naja. Aber trotzdem, also, du hast dich faktisch dann ungefähr so zehn Stunden nur damit rumgequält zu sterben. Auch oh, ja. Aber wie gesagt, hier sind wir ja wieder beim Kern des Themas. Der Sinn des ganzen also, steht, Main
1: ich. Du kannst die Main Story von Celeste in acht Stunden durchspielen. Main plus extra sind 12,5 Stunden. Und für Leute wie dich, die jeden Erfolg mitnehmen möchten, sind es 35,5 Stunden.
0: Opa, warum ist das so viel?
1: Weil du dann auch die ganzen Erdbeeren zum Beispiel einsammelst und alle Schriftrollen.
0: Ach, na toll. perfekter Sammelkram. Ich hasse den Müll. Wenn er so einfach sinnlos in die Welt geschm geschmissen wird
1: sind in der Regel separate Levels, die du auch dann ansteuern musst. Das ist in der Tat nicht, was ich
0: hier als Completion ist, alles mit reinzählen. Wobei ich sagen muss, also beim Sammelkram am meisten hasse ich es, wenn man für ein Sammelkram eine Guide braucht, weil man den Scheiß einfach nicht findet.
1: Nö, das geht schon. Also ich habe in der Regel in der Regel öfter über den Sammelkram gestolpert, weil ich eigentlich wissen wollte, wo geht's hier weiter. Mit der okay. Hauptstory. Kannst du mir noch irgendwas schweres empfehlen? Ich würde ja sagen, nicht wirklich. Lässt zwar jetzt relativ schwer, ähm, ich muss ganz kurz um eine Spielliste gehen. Ich kann dich natürlich in irgendwelche uralten, ich kann dich natürlich in Zork schicken. Hm, oder auch, mal. oder natürlich auch, ähm, in Hitchhiker, Hitchhiker's Guide to the Galaxy.
0: Da gehst du ein Spiel von? Ja. Mhm. Äh, habe ich irgendwie schon mal gehört. Ist das nicht ein Klassiker?
1: Ja, das zählt mit zu den ersten Adventuren eines ah. adventure ah, okay. mit relativ starken mit mit Rollenspielelementen also das haben die damals noch als fantasy simulation bezeichnet die macher selber so anti-shamer fand ich relativ belanglos einfach das, da geht es nur um orientierung Hier kann man sich nochmal angucken auf hart gestellt was, was ich jetzt auch in der Vorbereitung gelesen habe, ist, dass relativ viele Leute XCOM 2 sehr schwer fanden. Das kann ich jetzt ja, so nicht bestätigen. wenn man es auf Permanous modus st stellt, dann bestimmt. Ich habe es ja nur ohne Permanent-Modus gespielt. Da würde ich aber sagen, das hat eben, also ohne perma ist es eigentlich gut machbar. Auch in der alten Version mit einem Zeitlimit, wie sie das gehört.
0: Wie stehst du denn allgemein zu Roguelikes?
1: Ich habe ein gespaltenes Verhältnis zu ihnen. Es gibt welche, die ich mag, aber die meisten äh, Nee, lass mich damit bitte in Ruhe. Spätestens wenn sie irgendwie anfangen, ihre Sachen schichtergreifend, einfach dir unerklärt hinzuwerfen, äh, wie zum Beispiel in Nach diesem Isaac, Beyond Isaac, äh, wo ich dann, außer wenn ich irgendwelche Wikis aufrufe, keine Möglichkeit habe festzustellen, ist dieses Item jetzt besser als das, was ich vorher hatte oder nicht? Äh, dann kann, ja. das, kann mir das einfach, dann interessiert mich das nicht. Wenn ich jetzt sowas habe, wie zum Beispiel Faster than Light, das fand ich ein sehr angenehmes Hochlike.
0: Worum geht's da? Äh,
1: du bist das Raumschiff, hast wichtige geheime Pläne und musst durchs Universum fliegen, um sie dem Hauptquartier zu bringen. Und anschließend okay. darfst du noch die, das feindliche Superraumschiff abschießen.
0: Mhm. Klingt spannend.
1: Also ich glaube, viele Spiele, die ich heute wirklich als schwer bezeichnen würde, sind in der Uhrzeit der Computerspiele angesiedelt. Ja,
0: ich sag mal, es ist ja schon mittlerweile doch alles ein bisschen weichgespielter wie früher. Also vor allem, wenn ich ja. mir wenn ich mir mal angucke, viele Spiele wurden ja auch absichtlich auch schwer getrimmt, um ihre geringe Spieldauer zu vertuschen. Nehmen wir als bestes Beispiel mal auf den Konsolen früher die Mega-Man-Reihe. Na, ich sag mal.
1: Mega Man, wie wieder scheiß Spieldesign, weil du gerade in den ersten Teilen, du musstest ja immer den richtigen Gegner auswählen, sonst hast du gleich nochmal zu deine Schwierigkeitsgrad freigeschaltet. Was hast du? Das ist ja schwerer gemacht, wenn du die Gegner in der falschen Reihenfolge angegangen bist.
0: Nö, überhaupt nicht. Also, äh, vielleicht im ersten, aber spätestens auf dem zweiten. Du konntest jeden Gegner problemlos mit deiner Originalarmkanone schlagen. Dann hat sich halt nur die Reihenfolge, wenn du die richtige Waffe gehabt hast, ist der Gegner nur deutlich einfacher geworden, aber die hatten alle ein festes Bewegungsmuster, wo du immer sagst, von wegen Excel-Tabellen, wenn du dieses Bewegungsmuster kanntest, konntest du jeden Gegner jederzeit schlagen. Das war überhaupt kein Problem.
1: Vielleicht lag das nur dann, war das nur am ersten, dann haben sie am zweiten einen Schärf, das ist möglich.
0: Also ich sag mal, den, den ersten habe ich nun mal so gezockt, aber die, ab dem zweiten habe ich die Reihe mehrmals durchgesuchtet. mehrmals durchgesuchtet. Ja, und es ist tatsächlich so, äh, wenn man sich mal so überlegt, so ein Modul hat ja damals um die 100 Mark gekostet. Ne? Und wenn man das Spiel wirklich drauf hatte, dann war es möglich, das Spiel in circa pff, eine Dreiviertel bis eine Stunde zu beenden. Also wenn das man das mal, du? wenn man das dann so mal gegenrechnet für den Wert, den man dafür bezahlt hat, ne, war schon Wahnsinn. So, jetzt ist es aber tatsächlich so, wenn man sich, äh, wenn man durch das Spiel durchgehen wollte, wie bei jedem anderen 0815 Jump'n'Run, sagen wir Mario oder so, dann bist du bei Mega Man krachend immer gescheitert. Also, das Spiel hat schon verlangt davon, von dir, dass du dich mit ihm so ein bisschen beschäftigst. Aber trotzdem würde ich es nicht als wirklich schweres Spiel bezeichnen, wie es viele tun.
1: Ah, wie gesagt, also ich. Gerade hat eben diese Berechenbarkeit macht, glaube ich, Spiele immer für den, ich trainierten Spieler relativ einfach. Oder dann doch hm. jemand, sagen wir, der frisch reinkommt. Du hast es, glaube ich, auch beim Megaman erzählt, er irgend späterer Teil, Spielezeitschriften alle getestet, oh, voll schwer und kann niemand spielen. Und du hast das quasi mit verbundenen Augen einmal kurz durchgespielt. Weil du nicht ja, auch in der Reihe drin warst.
0: Welcher, welcher Teil war das? Oh. Uh. Ich meine, es war sogar der zweite. Möglich. Ich habe ja auch hier die, 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 die Legacy Collection liegen, wo Teil 1 bis 6 drin ist. Und ganz ehrlich, diese, die stellt tatsächlich mich alten Crack noch vor Herausforderungen, weil da gibt es äh, da gibt es dann so eine, so eine Mix Versatzstücke aus verschiedenen Leveln, äh, die durch Portale verbunden sind und da musst du dann in einer bestimmten Zeit für Gold, Silber oder Bronze Medaillen die, die, diesen Mix abschließen. Und die sind wirklich, also das Zeitlimit, das ist sehr, sehr knackig. Also <lacht> kann sagen, da machst du einen klitzekleinen Fehler, dann kannst du es schon vergessen.
2: Der Mega Man ich, oder was?
0: Ja, genau. Bei der, bei der Mega Man Legacy Collection. Also der, der mittlerweile gibt es ja drei oder vier, ich meine die erste. Und
2: also ich habe ein Mega Man-Teil gespielt. Das war der vergeben, aber ich keine Ahnung, was das für ein Teil war. Aber dass der jetzt schwer war, fand ich eigentlich nicht.
0: Für für wofür war der? Game Boy. Für ein Game Boy, ja,
1: welcher? Da gibt auch von ja,
2: Keine Ahnung, ich weiß doch nicht mehr, was das was das für so ein Teil war. Ich müsste jetzt gerade mal gucken.
1: Ach mir nicht, das ist alles dieser Konsolenkram, von dem habe ich heute bekannt überhaupt
2: keine Ahnung. Das hat ein Game Boy mit Konsole zu tun. Game Boy ist ja ein handheld ja, ja hat auch eine Konsole. Wie,
0: wie hatten wir vorhin die Korrektur? Ein Handheld,
1: Jonas, ein Handheld.
2: Ah, ein Handheld.
1: Alles Konsolen, fertig.
2: Das braucht kein Mensch.
0: Ich habe. Es äh, gab fünf
2: Megaman-Teile. Nee, sechs Megaman. Nee, also sechs Megaman-Teile für Gameboy. Und das sechste ist nun Japan und USA erschienen. Ich kann dir nicht sagen, was das für ein Teil war. Keine Ahnung.
0: Sechs Teile? Also meines Wissens gibt es nur fünf. Ne, steht, für, steht für hier den NES.
2: Dran, Mega, Mega Man 6 ist auch für Gamer erschienen, aber nur in Japan, USA, 1993. Und Mega Man 7 ist dann 95 von Super Nintendo erschienen.
0: Genau, das war schön. Das war ein schönes Spiel. Ähm, und im Übrigen, Elfand hör auf den Konsolen zu lästern, da hast du keine Ahnung von. Verkrieg dich mal hinter deine alten Gammel-PCs und lass die, lass die Erwachsenen-Jungs reden. Will ich auch keine Ahnung von haben. Ja, gut. Dann lässt du dir ja nur ungefähr so die Hälfte aller guten Spiele entgehen. Aber egal.
1: Aber die, die Moment, es Fallout, Moment, es gibt Fallout 2 für die Konsole?
0: Äh, Fallout 2 ist kein geiles Spiel. Doch. Nein.
1: Eindeutig ja. Nein. Ah?
0: Nein. Doch, natürlich. Das Spielchen können wir jetzt noch 100 Stunden weiterspielen.
2: <lacht> ja, macht, 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 dann mach ich man wieder ja Zeit. Äh, in Dauerschleife und ich gehe dann so lange äh, was zocken oder so. Dass ich hier also, 100 Stunden lang durch,
1: äh, durchzeigen, was für einfach, wie wenig Ahnung warum du vom spielen hast, ist ja gar kein Problem. Nee, ist, ist
0: nicht so. Du musst es aber so sehen. Für dich mag es vielleicht ein total geiles Spiel sein. Ich habe mal reingespielt, auch in den ersten. Und ich war wahrscheinlich schon weit aus der Zeit raus, also ich fand beide grottig.
1: Das aber da, man, war ja, da
0: war ich auch schon zehn Jahre drüber.
1: Kann man daran grottig finden, ist meine spontane Frage.
0: Weiß ich nicht, die Spielmechanik, allgemein das ganze Spieldesign, ich fand's grottig. Aber das äh, ist wahrscheinlich beim, liegt wahrscheinlich bei mir ran. Ich kam vom GRPG und westliche Rollenspiele sind irgendwie, ach, weiß ich nicht. Aus der Zeit, die sind irgendwie blöd gestrickt. Finde ich. Es ist, wie gesagt, es ist meine rein persönliche subjektive Meinung. Ich, ich erhebe ja. keinen Anspruch auf Allgemeingültigkeit. Ja, gut. Du darfst dich ja auch ehren. Äh, nee, ich irre mich nie. Und du weißt ja, sollte ich mich doch mal irren, besteht die Chance, theoretisch, dass durch neue Erkenntnisse äh, ich recht haben könnte in der Zukunft. Also habe ich trotzdem recht. So, weiter im Text.
1: Ähm, ich kann mich nicht erinnern, wenn das, das gesamte Universum bereits implodiert. Mhm. Verstehe Ver 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 Ver
0: ich in der Sätze. Ich könnte auch noch schwere Spiele beisteuern. Ach, das hören. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade gespielt
1: Guacamelli 2. Hast du die mal gespielt? Guacamelli, im ersten Teil habe ich, glaube ich, mal irgendwie gespielt.
0: Guacameli, so wie Guacamole, nur halt nicht mit Mole, sondern mit. Ja, Millie
1: wie diese bescheuerte Avocado-Creme, so ähnlich.
0: Genau. Und äh, ja, das ist ein Spiel, also. Das ist schwer, hat aber dabei eine witzige Story. Die Spielelemente sind super miteinander verknüpft und mit Übungen zu meistern. Aber, selbst wenn man es gemeistert hat, bleibt das Spiel trotzdem schwierig. Das war das
1: mit den Wrestlern, wenn ich mich gerade irgendwie recht erinnere, oder? Genau. Und dann habe ich es, glaube ich, auch nie gespielt, denn das gibt es, glaube ich, nur für Konsole. Kann das sein? Nein, das gibt es nee, auch für Beide Spiele für ich Steam und,
0: und äh, den zweiten sogar für den Windows-Store. Seh
2: ich sehe nämlich gerade, ich habe da sogar einen Teil, keine Ahnung, habe ich den mal gekauft? Das wäre mir neu. Äh, Guacamele Super Turbo Championship Edition. Was ist, ja, das das ist der Unterschied? das ist der erste. Ja, aber was war äh, die Super Turbo Championship Edition?
0: Äh, das war die Version mit allen DLCs. Achso. Es gibt, ja, Gold, es gibt einmal die Gold Edition auf Steam und es gibt die Super Turbo Championship. Das ist die Version, wo alle die RC's mit bei sind.
2: Und warum habe ich die?
0: Äh, weiß ich nicht. Vielleicht gab es die mal gratis oder hast sie vielleicht bei Gamers Global, dir äh, ergaunert? Hm, Im im geschenke oder, oder Oder hat sie dir mal eine zugewichtelt? Keine Ahnung.
2: Das irritiert mich jetzt gerade wirklich. Weil, weißt du, ich habe Spiele beim Steam-Log, keine Ahnung. Ey, das also es geht nicht nur dir so. Ein bisschen, also bisschen peinlich.
1: Das Spiel lacht also mir ich, optisch etwas. Ich bin der Meinung, ich habe es auch zumindest mal irgendwie angespielt.
0: Also Aber ich, ich habe äh,
1: zumindest keinen meiner Accounts drin.
0: Ich finde die Spielerei super. Kann ich wirklich nur empfehlen. Super Plattformer, vermischt mit Brawler, also und äh, teilweise, Maid, ja. teilweise total hirnverknotend, weil du, äh, du spielst ja diesen Wrestler, Juan, der die Macht hat, mittels seiner Wrestlingmaske äh, ein Superfighter zu sein. Der einzige Haken an der Geschichte ist, um diese Maske benutzen zu können, muss er vorher sterben. Also wird er dann halt mal kurzerhand umgebracht bekommt dann von der Wächterin des Totenreiches die Maske überreicht kehrt und hat dann die Möglichkeit, noch nicht ganz am Anfang, aber danach dann irgendwann per Knopfdruck zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Totenden hin und her zu wechseln. Also praktisch ein Dimensionsschift. So, nur haben sie es dann ja so gemacht, dass sie tatsächlich das äh, so fies angestellt haben, beim Springen musst du die Dimensionen umschalten, um eine Plattform zu erreichen, die in der, einen der in der jeweils anderen Dimension nicht existiert. Und da haben die streckenweise so fiese und üble Sprungrätsel eingebaut, dass, äh, also mein Joypad ist einige Mal in die Ecke geflogen, ganz ehrlich.
1: Das machen die, sobald du irgendwie die, äh, die Realität wechseln kannst, machen die das immer ja ganz gerne.
0: Ja, also das ist das
1: ist genau wie bei,
0: äh, was ich auch letztens gespielt habe, Outland. Kennt das jemand von euch? Mhm, dachte mir spontan nix. Also, es ist so ein Plattformer, äh, da spielst du einen Typen mit dem Schwert der irgendwelche alten Gottheiten aufhalten soll. Und da da haben sie auch so ein ähnliches Spielchen. Die Feinde in dem Spiel sind entweder blau oder rot und verschießen je nachdem auch verschiedene, solche gleichfarbigen Kugeln. Und du kannst du zwischen ro zwischen einem roten Charakter und einem blauen Charakter hin und her schiften. Und jeweils die entgegengesetzte Farbe äh, verursacht nur Schaden bei der anderen Farbe. Also praktisch, wenn ich jetzt blau bin, kann ich bei rot Schaden verursachen und umgedreht wohingegen die gleiche Farbe, äh, wenn wenn sie sich durch durch hindurch geht, nimmst du keinen Schaden. Also wenn du meinetwegen blau bist, nimmst du durch blaue Kugeln keinen Schaden. Bist du rot, nimmst du durch rote Kugeln keinen Schaden. Kannst aber, wie gesagt, in der Farbe dann keinen kein Schaden verholen. Kannst dann austeilen, nehmen. ja. So, und dann ist es nachher wirklich so, du musst äh, durch die Kugeln durchspringen, gleichzeitig den schnell umschalten, um auf den Feind einzudreschen, um dann sofort wieder umzuschalten oder Plattformsequenzen, wo du in rasender Geschwindigkeit hin und her schalten musst. Oh, also das Spiel hat mich richtig übel gefordert. Aber es ist trotzdem ein sehr schönes
1: Spiel. Es hört sich zumindest mal interessant an.
0: Ja, guck einfach mal nach. Das Spiel heißt Outland. Hat auch, einen, hat auch einen sehr eigenwilligen und aber trotzdem irgendwie schönen Grafikstil. Weiß jetzt bloß nicht, ob es das bei Steam gibt. Das ist ein Jubi-Titel.
1: Also auf Steam habe ich es gerade nicht gefunden. Da habe ich schon geguckt. Doch Moment, klar, doch, das müsste es eigentlich für Steam geben. Ich war gerade bei Steam in der Suche drin und das Steam hat gesagt, ne.
0: Ich hab's doch bei Steam, meine ich. Warte mal, ich guck mal kurz nach. Auf, auf, auf steam?
1: Also ich finde es auch ja. nicht. Natürlich so eine Geschichte sein, dass du bei Ubisoft und dann bekommst den steam code der offiziell ja nicht angezeigt wird. Was gibt's ja auch ab und zu. Hm, nee. Oder sie haben es rausgenommen. Ja, das 2014 erst für PC erschienen. Warum sollte Steam ja was rausnehmen?
2: Bei Ubisoft hat es dann rausgenommen. Okay, das ist natürlich möglich, aber also bei Steam sehe ich es nicht. Aber ich finde es auch nicht mal im Ubisoft. Ne? <lacht> äh,
0: meine kleine Frage am Rande. Wie macht man denn jetzt, wie lässt man sich denn jetzt in der neuen Steam-Bibliothek okay. alle Spiele anzeigen, die man nicht installiert hat?
2: Die man nicht installiert hat, oder was? Ja, äh, gehst ja auf Start, also Bibliothek, ist klar, und oben hast du äh, so einen Haken, nur spielbereite Spiele anzeigen, mach den mal raus. Äh, also wie so ein Play-Button sieht der aus. Wenn der aktiviert ist, dann werden die Spiele angezeigt, die du installiert hast, und wenn der nicht aktiviert ist, dann werden die alle angezeigt.
0: Mhm. Gucken wir nochmal. Outland, 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 Paris.
2: Ja, es ist wirklich so. Also ich habe jetzt die Shopseite seite über einen Key-Händler geöffnet bei Outland Steam und da steht dran, auf Anfrage des Publishers steht Outland auf Steam nicht mehr zum Verkauf und wird nicht mehr in der Suche, äh, nicht mehr in der Suche erscheinen.
0: Okay. Hm. Also rausgenommen.
2: Mhm. Man kann es auch nirgends mehr kaufen, wenn ich das richtig sehe. Also weder bei äh, Ubisoft noch Steam Keyhändler haben noch diverse Keys, aber das ist halt immer die Frage, ob die so. Ich hab's euch mal reingestellt.
1: Ja, es steht nicht mehr zum Verkauf. Du kannst nur das Artbook und das OST, warum man das heißen soll, kaufen für 3,99. Ja,
0: Ost ist hier Soundtrack. Original Soundtrack, kurz Ost.
1: Aha, das kann nicht so kurz sein. <lacht>
0: aber bei Uplay kriegst du es bestimmt noch.
2: Habe ich nicht gefunden.
0: Na ja, dann auf jeden Fall auf Konsole, Jonas.
2: Warum sollte ich mir jetzt eine Konsole für Outland kaufen?
0: Das musst du ja gar nicht, du hast sie stehen. Ich habe eine Konsole stehen. Ja, die Xbox 360?
2: Nee, die haben ich schon seit Ewigkeiten verkauft.
0: Ach so, warum machst du denn sowas?
2: Oh, ja. ja, weil sie nur verstaubt ist, und habe ich sie an meinen Schwager verkauft. Ja und? Äh. Ja. Er brauchte eine dritte Xbox, hat er mir gesagt. Eine fürs Schlafzimmer. Und da hat er die bekommen. Also. Und jetzt hat er Ach drei so. Xbox. Ja, eine äh, Wohnzimmer,
1: Leuten. eine Salon oder eine auf dem Klo oder in einem Schlafzimmer. okay? Nee, ich glaube nur zwei. Also
2: weiß einer, einer natürlich im Wohnzimmer und äh, die von mir, die hat er zum Schlafzimmer hingestellt. Und je nachdem, äh, ob er es dann demnächst pennt oder so, zuckt er dann einfach nahtlos im Schlafzimmer weiter.
0: Ja, auf jeden Fall schade. Also das war auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel, hat mir wirklich gut gefallen. Und äh, an euch da draußen, wenn ihr eine Konsole habt und Plattformen mit Metroidvania Elementen was abgewinnen könnt, die auch ein bisschen fordern, dann schaut euch Outland mal an. Weil auf kann Konsole gibt es. Das, das, oder? Oder? Hm?
1: das kann man auch zu zweit spielen, wenn ich es gerade richtig sehe.
0: Das kann man auch zu zweit spielen. Es gibt allerdings, der Koop-Modus ist extra. Also, du hast den Singleplayer-Modus und dann ab und zu findest du mal im Singleplayer so Portale. Da kannst du deinen zweiten Spieler anfordern und das sind dann so Koop-Herausforderungen. Aber so direkt im Spiel kannst du nicht zu zweit spielen.
1: Okay. Aber hat Jonas noch irgendwelche schweren Spiele vielleicht, wo er sagen will, das wäre schwer?
0: Mh, haben wir das
2: nicht schon durchgenommen?
0: Ja, du hattest nur den Meat Boy. Also
1: ja,
0: sonst, Meat
2: Boy du ja Dark Souls habe ich, hab ich probiert, habe ich verworfen. Schweres Spiel. Es ist jetzt so eine Frage. Also, also, Was ich ja momentan spiele, ich habe jetzt meine, meine PUBG-Karriere an, an den Nagel gehängt und habe von unserem Lieblingshörer Wuchs, er hat mir eine Escape vom Tarkov-Standard-Edition gekauft. Nochmals danke dafür, Wux, dass du es das gemacht hast. Das wäre aber nicht nötig gewesen. Er wollte unbedingt mit mir wieder zusammenspielen. Wir haben ja lange Zeit PUBG gespielt und irgendwann ist er dann zu Tarkov gegangen und ich habe bei den PUBG gespielt. Ähm, ja, dafür danke. Und mittlerweile habe ich sogar die EOD-Version gekauft. Da habe ich mal 70 Taler locker gemacht. Ob ich das bereuen werde, weiß ich noch nicht. Wie Was auch immer Escape from Tarkov ist für viele hart und schwer. Das ist. Ja. Was genau das, ist das für ein Spiel? Das ist. Ja, wie, wie soll ich das erklären? Also, das Spiel selber ist immer noch in der Beta. Ähm, es ist ja erstmal ist ein Shooter. Und der ist auf Realismus getrennt, also wirklich Realismus mit, also es ist quasi so ein ja Loot-Shooter, Loot, Loot und Quest-Shooter kann, kann man das glaube ich eher bezeichnen. Das Ziel von dem Spiel ist es, also du kannst, du bekommst Quests, die kannst du erledigen, aber das Hauptziel sind einfach nur Loot, Loot, Loot. Also aktuell ist es so, es gibt glaube ich fünf oder sechs Karten, also so, so Maps. Da werden sechs bis zwölf Spieler drauf landen, das, die nennen sich dann PMCs und dann spielen aber noch ähm, Computerspieler, also Computergegner mit quasi. Da gibt es äh, Bosse, da gibt es Raider und da gibt es normale, die heißen Scuffs. Die Scuffs sind ein bisschen dümmlich, aber auch die können dich äh, zur Strecke bringen, weil die teilweise, da können wir jetzt so sagen, das wäre vielleicht unfair, je nachdem, so ein Aimbot drin haben. Wobei es schlimmer bei den Bossen ist oder bei den Rädern, die sind also richtig gefährlich. Und äh, du kannst, also du hast quasi dein, dein Charakterbildschirm und da musst du dich wirklich selber bewaffnen an Munition, Magazin, Rüstung, Ausrüstung. Da gibt es verschiedene armo -Werte bei den Rüstungen. Von 1 bis 6 und selbst die Munition hat verschiedene Penetrationswerte, also ob sie durch eine gewisse Rüstung durchkommen oder so, also es kann sein, du hast dann, man kann auch als Scuff spielen, da gibt es so extra Skaffs. Ding, jeder hat einen eigenen Skaff quasi und dann hast du 20 Minuten Cooldown und dann kannst du den nächsten Skaff spielen und dann landest du mit den PMCs auf der Karte. und kannst also auch looten, kannst auch die PMCs scannen und kannst da quasi den Loot, den du mit dem PMC, äh, mit dem Skaff, dir rausholst, kannst du auch alles behalten und dann für deinen PMC nutzen, für irgendwelche Requests, weil du brauchst ja keine Ahnung, Questgegenstände, Uschankas, Benzin, was du guckst, da gibt es so viele unterschiedliche äh, äh, Questgegenstände oder Items, die du dort sammeln kannst. Und ähm, beim PMC ist es halt wirklich so, du rüstest dich aus. Munition hat unterschiedliche Werte, es gibt auch zig verschiedene Munitionsarten und also 7, 6, 2, 5, 5, 4 und weißt du, gucken was und naja, das Ziel ist dann halt einfach, entweder du kannst ja nur looten, gehst rein, lootest alles leer, gehst da raus, nimmst du mit. Oder du machst natürlich auch die Quests, da kriegst du dementsprechend auch Quests-Gegenstände, am Ende kannst du dir quasi so einen komischen container questen. aber das du alle Quests erledigt haben. Der Container, also die Sachen, die in dem Container drin sind, die selber gehen nicht verloren, also alles, was du dort reinpackst, selbst wenn du dann stoppst, gehört dir wenn du jetzt aber stirbst und du hast eine Waffe, also Weste, Rucksack, weißt du, du musst dich ja komplett ausrüsten und du stirbst dann, dann kann es sein, dass dein ganzes Zeugs weg ist. Also, wenn dich jetzt einen anderen PNC oder einen Gasspieler erschießt, der kann dich dann looten und dann bekommst du das Zeugs nicht wieder zurück. Also, das ist dann halt weg. Also, relativ harte Bestrafung. So gesehen schon selber ist natürlich auch, du kannst auch einen Spieler schießen, der dementsprechend das Gear hat, du kannst das alles mitnehmen und hast dann ordentlich Kohle und Reibach und du kannst spielen Die Bestrafung ist relativ hart, ja. also wenn du tot bist, ist, je nachdem, wer dich erschossen hat, dein Zeugs weg. Du kannst natürlich auch Glück haben, also du kannst vor dem Raid kannst du quasi deine ganzen Sachen versichern, das was nicht geplündert wird, das kommt wieder zurück. Also je schlechter du ausgestattet bist, umso größer sind natürlich die Chancen, dass wir da zurückkommen. Wenn du jetzt natürlich äh, richtig, also hier auf PvP aus bist, um auch andere Spieler zu killen, bist du dementsprechend äh, gegiert. Hast dann auch hier eine Weste mit äh, Sechser Armor dran. Das heißt, dafür brauchst du wirklich dementsprechend Munition, um auch durchzukommen, aber selbst dann kannst du auch sterben. Also auch mit der billigsten Munition kommst du, äh, machst du irgendwann Schaden. Also die, die Weste haben ja einen gewissen Wert und wenn du dann hier drauf schießt, du brauchst dann halt mit der billigen Munition brauchst du halt 50 Schuss oder so, mit mit mit, mit der teuren Munition, da reichen zwei drei Schuss je nachdem was für eine Weste. Die Weste nutzt einer. die praktisch ab. Genau, die nutze ich dann ab, ja. Und ja, wie gesagt, wenn dich da einer schießt, der kann halt deine Sachen laden, rausmarschieren und dann ist das Zeugs weg. Und Anfang tust du, also wenn du das Spiel startest, das hat auch schon diverse Beschränkungen Du hast 300.000 Rubel, je nach Version, was du dir gekauft hast, bekommst du halt ein paar Sachen zum Start und dann geht's los. Und dann gibt's noch einen Flohmarkt, also das verhält sich dann so wie bei MMOs, hier ja, die die Auktionshäuser oder sonst was. Da kann dann jeder natürlich ein- und verkaufen und das ist aber erst ab Level 10 möglich, also du levelst quasi dein PMC auch hoch. Und du spielst dann auch Werte wie Gesundheit, Stärke und was, was der Kuckuck. Also es hat auch Rollenspielaspekte mit drin. Und am Anfang, wenn du halt wirklich anfängst, du, du magst auch, du bist viel, du bist langsamer als die anderen, also die, die schon länger spielen. Ich bin ja jetzt, glaube Anfang, seit Anfang Januar spiele ich ja mit Wuchs wieder. Und der spielt ja schon länger. Und da, du hast ja auch gerade am Anfang oder so, wenn, wenn es dann knapp wird, also die, die Karten sind so aufgebaut, dass du nur eine gewisse Zeit hast, also je nach Karte, Kartengröße, kann es variieren zwischen 20 und 50 Minuten und wenn die Zeit abgelaufen ist und du nicht rausgekommen bist, deswegen heißt es ja Escape from Tarkov, dann bist du Missing in Action und dann ist dein, deine Sachen, also was du anhast, ist dann weg. Das ist mir einmal passiert, da hieß dann, ja, das haben sie wohl geändert, da gab es dann Missverständnis. ja, das bekommst du wieder zurück, Pustekuchen. die Kuchen, habe ich nicht wieder zurückbekommen. Also sollte der Fall passieren, dass du dann Missing in Action gehst, dann ist es so, am besten wirfst du dein Zeugs weg, dann kriegst du es auch wieder. Wenn du es nicht wegwirfst, dann ist es halt weg, weil Missing in Action, das wird nicht mehr gefunden. Ja, je nachdem 20 bis 50 Minuten, also normalerweise gehst du halt in die Level rein, du hast halt da, deine Quests, versuchst du die zu erledigen, da gibt es halt auch diverse Hotspots, wo gerade hier, klar ich meine, jeder will die Quests machen. Da gibt es beispielsweise eine Karte, die heißt äh, Customs, und da gibt es dann ja die Dorms, das ist quasi so so, so eine Studentenbude, also auf Deutsch würde das so also als Studentenwohnheim bezeichnen. Dort gibt es auch ziemlich geilen Loot und da muss man halt auch ziemlich viele Quests machen und äh, ja, da sind wir schon sehr oft gestorben und bis er dann auch mal die Quests dann macht und so und also. Es ja. ist, ist schon sehr auf Realismus getrieben. Und die Bestrafung ist halt auch, ja, wie gesagt, was du ausrüstest, wenn du stopfst und du wirst gelootet, dann ist das es weg. Es hört dich alles
1: viel schwerer, das was ich hier spiele.
2: Und gerade aufgrund der hohen Bestrafung da muss man so die Einstiegshürde für Tarkov ist, ist sehr hoch. Also wenn ich das jetzt alleine spielen würde, also ich bei mir ist das wirklich so, ich spiele es alleine nur als Scav, ich habe Angst. Man nennt es auch äh, äh Gear 4, also hier ja Angst sein Gear zu verlieren, als PMC spiele ich nicht alleine. Also da spiele ich dann wirklich nur, wenn Klar. die anderen da sind. Da kannst du entweder alleine spielen oder bis fünf maximal. Und als Skaff ist es ja so, du bekommst ja immer unterschiedliche Skaffs mit unterschiedlichen Waffen, mit unterschiedlichen Sachen. Wenn du das verlierst, das juckt dich ja nicht. Das hast du ja nicht besessen. Also du hast erst wenn du mit dem Skaff rauskommst aus den Raids, also aus der Karte rauskommst, erst dann gehört es dir. Deswegen juckt es mich dann nicht, wenn ich dann sterbe. Da kann ich auch Dinge probieren, die ich als PMC nie probieren würde. Also teilweise machen wir es dann wirklich so. Äh, Wuchs und nicht. Das haben wir gestern Morgen gemacht. Da hat er mich äh, vor Arbeit noch Zeit gehabt sind wir dann hingegangen und haben eine bestimmte Karte gezählt. Das ist so ein so ein riesen Einkaufszentrum. Da gibt es dann auch dementsprechend geilen Loot. Und das haben wir halt wirklich dann auf die Jagd gegangen nach PMCs, um die natürlich zu kehlen, um denen hier das, das Loot abzugreifen von denen. Aber als PMC selber würde ich das nicht machen. Als PMC versucht man in erster Linie natürlich die Quests <lacht> zu erledigen. Es gibt natürlich auch so Bekloppte, die spielen dann wirklich mit äh, Absicht natürlich auf äh, PvP, dass sie dann halt wirklich auch PMCs jagen und die gehen und natürlich einen Loot klauen. Also Quests, sind sie schon fertig mit den Quests? Oder sind sie noch nicht fertig mit den Quests? Und ja, habe ich jetzt vorhin alles erzählt.
0: Naja, und äh, würde ich das länger bei der Stange halten?
2: Also es ist, ich muss dir sagen, das macht schon süchtig das Spiel, also ohne Witz, also dieses Gefühl, es ist sehr intensiv und es ist halt auch wirklich auch realistisch mit langsam und Schritte und Kopfhörer, da hast du im Spiel Kopfhörer und dann hörst du auch die Schritte von deinen Gegnern näher dran, also du hörst sie dann eher, als wenn du jetzt keine Kopfhörer hast, also das ist, ich sag mal, sehr immersiv, das Spiel und für mich auch absolutes Suchtpotenzial. Also PUBG habe ich keine Lust mehr. Vor allem nicht, seitdem sie hier das, das neue das neue Update rausgebracht haben und äh, ja, PUBG laufen mittlerweile auch die Leute davon. Jetzt haben sie schon ein Team-Deadmatch ein Team eingebaut und ich brauche doch bei einem Battle Royale-Spiel kein Team-Deadmatch. Wer macht denn so ein Bullshit? Ja. Also und weil es ja noch in der Beta ist, kommen immer wieder Vibes. Das heißt, also alles, was du jetzt gerade spielst, also was ich jetzt gerade spiele, ich spiele jetzt zum ersten Mal, also seit Januar. Der nächste Vibe ist geplant für, sag ich mal, Mitte des Jahres. Und wenn der Vibe kommt, dann fängt natürlich jeder wieder bei 1 an. Also quasi bei 0. Also das lange Ziel, was ich jetzt mitbekommen habe von dem Spiel ist, das, also aktuell sind die, die Karten ja einzeln, also du beritst ja einzeln die Karten, die Bereiche, aber das lange Ziel soll ja wirklich so sein, dass du quasi von, von der einen Karte in die andere rennen kannst. Also wirklich so eine zusammen, zusammenhängende Karte. Und dass du dann halt quasi noch so ein Versteck hast, wo du dich zurückziehen kannst, wo du dich ausrüsten kannst und sowas. Also das ist das lange Ziel. Also die machen ja, also im Endeffekt sind die seit zwei oder drei Jahren im Early Access mit dem Spiel. Und bei Genos Global gab es da auch mal, also ich glaube, York hat die mal getroffen, ich glaube, das war sogar auf der E3 oder so. Und hat mit den, äh, dort haben die dem das Spiel vorgestellt und der war eigentlich auch ziemlich begeistert. Aber es ist halt, wie gesagt, noch better. Aber dafür, dass es in der Beta ist, ist also in der geschlossenen Beta ist es schon also wirklich sehr, sehr weit. Also es macht auch wirklich Laune. Und. Bugs gibt's natürlich auch, aber für, für diese Art, also für diese Entwicklung, wo sie jetzt sind, ist das schon Respekt. Vor allem, das ist ein russischer Entwickler und ich glaube, es sind 15 oder 20 Mann, die daran wirken. Aber dafür macht das Spiel halt wirklich Laune. So, jetzt habe ich, glaube 10 Minuten ohne Punkt und Komma gesprochen, deswegen gebe ich jetzt wieder ab an Hendrik und John. <lacht>
0: naja, ich hab äh, was, wie? Ich hätte zwei ich Vorschläge. Gesagt.
1: Wir können noch Nein, einmal ich. natürlich gucken, was so die Allgemeinheit für schwere Spiele hält, oder wir fragen uns jetzt mal, warum tun wir uns das bitte sehr an. Schwere Spiele, oder was? Ich bin eindeutig, also, eindeutig der ich eindeutig der Härteste hier von uns, Jonas.
2: Du bist der Härteste? Nee, du.
0: Nein, Jonas, also ich. Ja. ja. Ja, also oder alles, was hat, ja, alles, was er eben so erzählt hat, da hätte ich keinen Bock drauf.
2: Dann würde ich sofort wegrennen. Warum wegrennen? Du musst hinrennen. <lacht> ja, ich muss, muss ja sagen, ich äh, habe ja mit Wuchs lange Zeit darüber diskutiert. Er hat mir immer, ja, Jona, wir kommen später Tag auf, später Tag da, auf. Dann gibt es aber zwei Punkte, die mich stören. Das ist zu einem, das Spiel ist aktuell noch nicht auf Steam. Äh, da brauche ich wieder einen extra Client. Da bin ich kein Freund davon. Dieses Thema hatten wir auch schon tausendmal. Man braucht auch nicht mal. Wir brauchen auch nicht nochmal darüber reden. Und äh, also es soll wohl dann, wenn es mal fertig ist, über Steam erscheinen. Also jeder, der jetzt quasi eine Version hat, soll wohl auch einen Steam-Code dann bekommen. Aber egal. Ähm ja, und ich habe am Anfang, muss ich sagen, ich habe mir auch mal bei, bei bei Twitch hier angeguckt, da gibt es ja auch welche, die Tarko-Stream, da dachte ich mir, nee, so ein Käse, das ist. da habe ich dann auch, hab mich dann auch innerlich aufgeregt, das heißt, ja, wenn, die, wenn die dich erschießen, alles, was was du hast, ist dann weg. Ich sage, nee, so ein Käse, das spielst du nicht. Und ja, wie gesagt, Anfang Januar, wo ich dann mit mit PUBG gehadert habe, weil es mich einfach nur da angepisst hat, der ja, dann halt mehr mehr oder weniger dieses, diesen Spielki dann äh, untergejubelt hat gesagt ja jetzt komm, jetzt mach jetzt spielen wir mal also ich muss sagen äh, ja es macht Spaß und dann auch ein Kitzel und alles also wie gesagt die Immersion von dem Spiel ist äh, glaube was vergleichbares habe ich bisher noch nie erlebt und Klar, man, man wenn man stoppt trägt man sich auf äh, Schlimmer als vielleicht bei anderen Spielen oder so, aber geil. Also, geil. Ob ich jetzt natürlich harter bin als ihres glaube ich jetzt aber nicht. Nein, ich spiele ja... Ich hast dich so halt beschlossen. Jetzt hast du so beschlossen.
0: Das ja, John. Beschlossen. John, mein lieber, warum spielst du denn harte Spiele?
1: Möchtest du die Freud'sche Erklärung hören oder was, was, was ich dazu selbst sage? Äh, deine Erklärung, bitte. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich mag es einfach, wenn mich ein Spiel nicht so einfach einfach durchleitet. Sondern wenn mich schon ein bisschen durchbeißen muss. Du willst eine Herausforderung. Ich möchte ein bisschen gefordert werden. Jetzt mal, ich habe ja, wie wir alle wissen, Call of Duty nie gespielt, aber was immer ich davon sehe, ist, sieht für mich nach schießen aus. Und damit kann
2: ich einfach nichts anfangen. Meinst du jetzt die Einzelspieler-Variante oder die Multiplayer-Variante? Die Einzelspieler-Variante. Also ich habe ja bis, bis Modern... Nee, Quatsch, bis World at War, das war, glaube der fünfte Teil, habe ich ja COD gespielt. Natürlich auch überwiegend Multiplayer, aber die Einzelspieler, also die Kampagne habe ich auch gespielt. Also gerade hier jetzt von dem vierten Teil, Modern Warfare, was es ja jetzt hier eine Neuauflage gab, äh, ja, ich gebe dir teilweise recht, es ist halt wirklich so, solange du dich nicht bewegst, kommen immer wieder neue Gegnermassen. Du musst erst einen gewissen Punkt erreichen, dass die Gegnermassen dann aufhören. Und Also ja, prinzipiell gebe ich dir recht, dass es schon ein bisschen monartig ist, aber die Kampagne vom vierten Teil, also, die war schon geil. Also die war auch sehr intensiv, kurz, aber intensiv war sie. Und man kann sich da, ich sage ich mal, wenn man jetzt, ich glaube, fünf Stunden gegen die Kampagne, die war wirklich relativ kurz, also man kann sich da, na, wie gesagt, wenn man bei einem Sale zuschlägt, kann man da schon mal fünf Stunden Spaß haben mit der Kampagne. Aber ich glaube ich glaub, dir glaub, lange Rede, kurzer Sinn, ich gebe dir prinzipiell recht, was, was Moronartig betrifft, also zumindest natürlich Einzelspieler. Was zum Beispiel auch immer wieder gelobt
1: wird, ist ja gerade der Zweite, wo man sich dann auch irgendwie verstecken muss, weil Panzer kommen, die man sonst nicht besiegen kann oder so ähnlich, aber wenn immer ich mir halt eben dann doch mal irgendwo einen Test durchlesen, ein Video angucke und ähnliches, äh, sieht mir halt eben immer so aus wie etwas Gut, Multiplayer, ich, ich bin halt eben Weichei, dafür bin ich vielleicht einfach nicht gemacht heute mehr. Da bin ich werden auch, auch zu streng mit mir selber, aber, aber für einen Singleplayer lohnt es jetzt einfach für mich nicht. Ich habe auch gerne noch vielleicht eine hübsche Geschichte mit dabei. Äh, aber ich, wie aber nur irgendwo so ein bisschen durchklicken, das ist mir dann auch einfach zu öde. Was sieht bei dir aus, Hendrik?
0: Also ich sag mal so, wie ich schon gesagt habe, schwere Spiele, nur weil ich es nicht vermeiden kann, weil ich unbedingt ein Achievement haben will. Ansonsten bin ich bekennender Easy-Kuschler. Also ich bin da mehr so der Story-Spieler. Ich will nicht wirklich gefordert werden. Wenn ich gefordert werden muss, um mir einen Erfolg zu holen, ist es okay. Aber ich kann nicht behaupten,
1: dass ich es gerne tue. Aber gab es bei Mega, Mega Man 2 denn schon Erfolge?
0: Das hat nee, sich auch damals nicht gerne gespielt. Damals, damals war es noch anders. Da war ich dann tatsächlich ja ich sag mal, da hat mich das Spiel, das Spiel an sich interessiert und deswegen habe ich mich durchgebissen. Aber ich fand es, wie gesagt, auch nie so schwierig, wie es gemacht wird. Ähm, aber ich komme an solche Spiele wie, wie Dark Souls zum Beispiel, komme ich nicht ran. Also das weiß ich nicht. Das ist nicht mehr meins. Außerdem war ich früher, wie sagt man so schön, früher war ich noch härter. Naja, heute ah, alt, verbraucht, weich. Was willst du da erwarten?
1: Du
2: wirst halt nicht jünger, war.
0: Ja, so ist es. ja, naja, und du weißt ich ja, wir. Ich
1: habe und Ghosts mit Trainer durchgespielt.
0: Was hast du durchgespielt?
1: Du, uh, Henrik. Supergolds Ghosts, Ghosts und äh, nach Goblin und Ghosts mit, äh, mit Trainer durchgespielt. Supergolds und Ghosts. And Ghosts. Was habe ich damit? Mit einem Trainer durchgespielt. Mit einem Sheet-Programm. Wann habe ich das denn gemacht? Ich behaupte, das, sieht man immer, das hört man noch immer im Podcast.
0: Wir sind wieder am Anfang. Legen mir, leg mir doch keinen Quatsch in den Mund. Habe ich nicht.
1: Also du würdest heute praktisch nur noch harte Spiele spielen für eine extrinsische Belohnung, wie ein Erfolg. Sonst gar nicht mehr.
0: Richtig? Richtig, genau. So sieht's aus. Allerdings auch nicht alles. Also, ich sag mal, wenn Spiele tatsächlich auf, nur auf hart ausgelegt sind, wie Dark Souls, dann gebe ich sie mir auch nicht.
1: So einfach irgendwie, keine Ahnung, so 100 Stunden grinden.
0: Na, 100 Stunden, also ich sag mal so, grinden, da habe ich komisch, komischerweise wieder kein Problem mit. Also, ich, sonst.
1: Ich sonst, weiß, wenn nicht ich. Ich ja auch äh, irgendwie 1000 äh, Mal mit dem Auto gefahren.
0: Ja, gen genau, bei Mafia 2. Und ansonsten, ähm, ich sag mal, es wird sowieso niemand mein Grindspiel Nummer 1 toppen. Das ist immer noch Neverwinter. Da bin ich jetzt mittlerweile über 3000 Stunden angekommen. Und davon kannst du sagen,
1: waren 2800 Stunden Grind. Und jetzt der härteste von uns. Jonas,
2: warum tust du dir das an? Das ist ja nicht hart. Das macht dir ja Spaß. Vor allem mit mit, mit, mit Freunden.
0: Also Jonas, äh, denke ich mal, spielt es einfach, weil seine Freunde spielen.
2: Hm, nicht unbedingt. Also ich sag, mit den Leuten, mit denen ich aktuell diese Spiele spiele, macht sich schon richtig laut. Also wir sind mittlerweile so fünf, sechs Mann und in der Regel findet sich immer irgendjemand, der dann Zeit hat abends. Und da kann man dann schon hier ja, so drei, vier Stündchen mal investieren und spielen. Und auch, was ich halt auch interessant finde, gerade bei Tarkov kommt das extrem zum Vorschein, wir sind unterschiedliche Spielertypen. Und äh, der eine hat mehr Skill, der andere weniger. Und deswegen spielen wir trotzdem zusammen. Also wir haben einen dabei, der ist skilltechnisch, muss ich sagen, sehr hoch. Also Wenn der mal mit uns mitspielt, äh, puh, der hat uns schon öfter einen Arsch gerettet. Da gibt es einen, der ist wirklich sehr loot-fixiert. Also dem geht Loot vor irgendwelche Schießereien. Da gibt es auch schöne Videos auf YouTube, unter, unter anderem hier Beispiel Chat und Red. Also Ratten sind die, die quasi wirklich hier nur Loot, Loot, Loot und je teurer und wertvoller die Sache, umso besser. Und Chat sind halt die, die den Kampf suchen, also Richtung PvP und so, die keinem kein, kein Gegner aus dem Weg gehen. Und ja, wir haben halt unterschiedliche Spielertypen und trotzdem funktioniert auch. Ich, ich glaube, das ist bei dem Spiel auch gar nicht schlecht, dass, ne, dass jeder halt ein unterschiedlicher Typ ist. Und wenn man das gut zusammenbringt, dann macht es halt richtig Laune. Und ich finde auch von, von da, mir fällt es Wort nicht ein, was, was gibt es denn da so? Harmonie? Nee, Harmonie passt nicht ganz.
1: Es hört sich aber am Ende des Tages natürlich schon, wie Hendrik sagt, in einer, äh, in einer Gruppenaktivität an. Ein.
2: Ja, es ist ja, im Endeffekt es ist eine Kundenaktivität. Also wie gesagt, alleine spiele ich nur die skaff runden da, da, da brauche ich keine Angst haben, da muss ich mich dann auch weniger aufregen, da riskiere ich auch was. Als PMC habe ich auch schon alleine gespielt, aber es ist halt, äh, wenn du tot bist, bist der tot und ich tue mir dann immer schwer alleine, was soll ich denn ausrüsten, was was tut mir jetzt weniger weh, aber eigentlich müsste ich mich ja besser ausrüsten, damit ich den anderen mehr weh tue und ja, also aktuell ist es wirklich so, beschränke mich darauf, mit den mit den Leuten dann das zu spielen und Scarf mache ich hier so just for fun alleine. Was aber den Vorteil, also bei PUBG habe ich ja auch alleine gespielt, das hat mich dann jetzt gar nicht gestört, weil du hast ja eh, jede Runde neue. Da gibt ja keine Bestrafung. Ja, genau in dem Sinne bist du halt tot, dann fängst du neu an und weiter geht's. Es führt dann aber dazu, dass ich dann zu anderen Spielen komme, die ich mir jetzt mal angucken kann oder die ich mir aktuell auch schon angucke und spiele. So schlecht ist es aktuell auch gar nicht.
0: Naja, also halten wir fest, es gibt die unterschiedlichsten äh, Beweggründe, sich schwierige Spiele anzutun. Von Achievements über Gruppenspiel über, ja, was war es bei dir, John? Ach ja, du bist verrückt, wie immer.
2: Bei John war es einfach nur Masochismus.
0: Ja, und Verrücktheit. gepaart.
2: Ja, ja, gut, kann man so sagen. Ja, bei, bei John ähm, kann man auch sagen, ich, ja. er, er mag es herausgefordert zu werden, aber nicht über online, also über echte Gegner, sondern über NPCs. Hör der Horror, wenn ich dann nicht eher auf Platz 1 stehe. Ja, klar, aber du willst halt herausgefordert werden. Du, du brauchst, also du willst. Die, die und dann bin ich auch noch Gewinn hinterher, das ist das Schlimme. Ah. Ja, und wenn du
1: Gewinn lässt, dann ich so bin ich eher Zweiter.
2: Und wir wenn es den Scheiß und
1: das interessiert keine Sau.
2: Aber bei Celeste kannst du doch nicht gewinnen. Klar, er kann durchspielen. Ja, durch, durchspielen ist ja kein Gewinn. Ich habe Tombred auch durchgespielt, aber deswegen ist es ja kein Gewinn. Sondern ich habe eine interessante Geschichte erlebt und kann dahinter dann. Darüber, äh, para, ich sollte aufhören, irgendwelche Fremdwörter zu benutzen, die ich eh nicht aussprechen kann. Paraphrasieren? <lacht> ja, danke, danke, genau. Äh, ob das Spiel jetzt gut war oder nicht gut. Also ich fand es ja gut. Also so als Beispiel jetzt. Aber deswegen habe ich es ja nicht gewonnen. Also unter Gewinn verstehe ich halt dann schon der sportliche Aspekt. Könnte man das jetzt auch noch eine Stunde länger erläutern? Ich glaube nicht. Ja.
0: Nee, 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 also ich finde, du hast das Spiel durchgespielt, du hast gewonnen. Weil da ist der Weg, das Ziel, das Ziel ist, das Ende des Spiels zu erleben. Also hast du gewonnen. So einfach ist
2: es. Nee, also so sehe ich das nicht, aber wenn du das so siehst, ist es okay.
0: Und dann ist ich es auch die einzig richtige wahre Meinung, das weißt du.
2: Okay, also meine finde ich gut. <lacht>
0: Na gut, dann können wir jetzt mal überleiten zu unserem alltäglichen,
2: nee, alltäglichen,
0: allfolglichen. Was haben wir gespielt? Nein, nein, doch, nein, doch, doch, nein. Doch, doch, doch. doch ich wirke dich jetzt ab. Ich habe noch viele interessante Sachen gelesen. Und ihr habt beide recht. Na gut, dann, dann nochmal von vorne schneiden wir das raus. Also was?
1: Okay, und zwar äh, in der Tat Einmal gibt es die Feststellung dazu, dass der Weg halt eben das Ziel ist und viele heutige Spiele einfach nur noch das Ziel das Ziel ist gerade Weil es halt eben so einfach ist, damit auch halt eben einfach jeder durchkommt. Aber es gibt genauso halt eben äh, durchaus die game design einstellung dass das halt eben überhaupt nicht stimmt. Ähm, das halt eben wirklich nur das Ziel das Ziel ist und das Erreichen des Ziels, darauf fällst du ja auch, praktisch auch rein, Hen Hendrik, mit den Erfolgen eine gewisse äh, Prestige mit, mit sich bringt. Äh, Prestige?
0: Nö, habe ich noch nie so gesehen.
1: Ja, das ist, du sammelst die Erfolge nicht für dich grundlos.
0: Ich sammle die Erfolge, weil dir einfach. Spaß
1: macht.
0: Ja. ja, macht dir Spaß. Aber, aber ich, ich sag mal, ich, ich habe noch nie Erfolge gesammelt wie manch anderer so, der dann zeigen will: Oh, guck mal, wie hoch mein Gamer-Score ist. Oh, guck mal, wie viele Erfolge aber, ich aber, habe. Aber.
2: aber, aber das hast du auch schon gemacht, du hast auch schon hier gerade über unsere Gruppe dann gefragt, ja hey Patrick, wie groß ist jetzt dein Ge wie, was für ein game -Score hast du? Also so ein virtueller Schwanzvergleich ist es ja schon bei dir teilweise. Das kannst du gar nicht Nein, nein nein, nein,
0: nein, nein. Patrick Ach, doch, doch. Patrick habe ich das nur gefragt, weil äh, Patrick ja damals sich die Xbox gekauft hatte und meinte, er ist jetzt hier durch, äh, am, am durchasten hopp, 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 Hopp und das war einfach nur eine Frage aus Interesse. Das also Schwanzvergleich finde ich schwachsinnig. Weil ganz ehrlich, wenn ich das machen würde, ne, dann, dann würde ich im Vergleich zu meinem liebsten score Kumpel einen so kurzen Schwanz haben. Ja, ne, weil ich habe irgendwas bei 200.000 und der krebs mit 1,5 Millionen durch die Gegend. Also deswegen unterlasse ich solche Vergleiche. Da kann ich nur verlieren bei.
1: Aber für einen großen Schwanz hättest du gegen irgendeinen so Gelegenheitsspieler, der, keine Ahnung, nur so mittelmäßig FIFA spielt?
0: du weißt du, das ist eine Sache, die ist mir sowas von egal ich, ich gucke ja nicht mal nach, wie viel Score andere Leute haben, das ist mir schlichtweg total Latte
1: Ich habe ja vorhin schon mal Freud Freund erwähnt Jonas sollte ja eigentlich auch mit hier bei sein, der ist ja leider durch Krankheit, dann wurde das nichts so, äh, ich,
0: bin, ich bin dann jetzt, der meine, wir reden die ganze Zeit mit Jonas, bist du verwirrt?
1: Du meinst. Ja, ich bin geistig verwirrt, ja. das haben wir schon festgestellt.
2: Ich bin verrückt und narzisstisch. Ja. Gut, dass wir das geklärt haben. Tschüss. Jan
0: narzisstisch, ein Schwein, Mensch, du bist jede Menge.
2: Ja. Nikophilil. Ja, genau. Jan wäre mit dabei gewesen, aber der ist äh, kränklich verhindert. Krank verhindert, wie auch immer.
0: Ja, krank. Äh, er ist ein Psycho. Ach nee, ein Psychiater, so war
1: das. Ein guter. Der kann sich nicht einreden, der wäre nicht krank.
0: <lacht>
1: ähm, ja, Aber, also, wenn wir ihm jetzt mal Freud freuen, dann ist es ja die Ü ganz runtergebrochen und er wird mich dafür hinterher auch schelten. Nur weil du das sagst, dass es bei dir nicht der Fall ist, heißt das noch lange nicht, dass das nicht der Fall ist.
0: Ja, äh, ja, ganz ehrlich, der gute alte Freud kann mich mal. Ich ja bei dir. Aber oh, das ist doch eh schon tot. Ja, zum Glück. Äh, für, 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 ja. Den, für den waren sowieso alle Probleme auf, auf deine Mutter zurückzuführen. Also, wer ist schuld? Deine Mutter.
1: Entweder das oder natürlich der Penisneid bei den Darm.
0: Ah, genau, oder so. Mhm. Genau. Das löst alle Probleme der Menschheit. Das Mysterium ist aufgeklärt. Ach genau. Oh Mann. Furchtbar. Naja, äh, aber Tatsache ist tatsächlich also ich nehme zwar wahr, dass ich in irgendwelchen Listen hochklettere und so, ich habe es auch zum Beispiel geschafft, jetzt bin ich momentan die Nummer eins in Deutschland, was durchgespielte Metroidvania-Spiele angeht bei True Achievements.
1: Doch, ein Schwanzvergleich.
2: Okay. Und da ist es schon wieder auf dem Tisch. Wie
1: kann kann das ein wie? Er weiß es nur rein zufällig. Es garantiert irgendwie, ja. auf dieser Seite und es ist zufällig aufgeploppt. Ich bin der Erste in Deutschland. <lacht> Nein. <lacht> Nein. <lacht> okay. Das macht die Sache jetzt nicht besser, Henrik, <lacht> wenn du es noch mal extra
2: rein, reinpackst. Ja, guck doch mal rein da. Warum tue ich mir das jetzt an? doch. Ach, guck Warum an, das, das Gate-Hai Gate ist ja gleich mit dir, also das schäm dich. da musst du jetzt gleich nach. Nee, nee,
0: nee, Moment, an dem, an dem bin ich gerade vorbeigezogen. Der war der bisherige Platz-1-Inhaber.
2: Naja, aber da Hier der steht auch das ist beide Zeit, Platz 1, Be halt
0: ja. Äh, ja, das ist jetzt aber nur die Sache, das dauert ungefähr noch eine Woche, dann bin ich komplett Platz 1, weil ich arbeite gerade an Nummer 16.
2: Ja,
1: vielleicht auch? Also das äh, ist noch nee. gar nichts wert. Das ist noch so, das ist so ein Minischwanzvergleich. Nee, also, nee, das
0: äh, glaube ich, glaub ich nicht, aus dem einfachen Grund, weil sein letztes komplettiertes Game in der Liste war vor einem halben Jahr oder so.
1: So, und äh, jetzt fragen wir mal ganz anders. Darüber bist du zufällig wie gestolpert? Weil es interessiert dich ja nicht.
0: Äh, ich habe die Listen in meinem Dings drin, vorne in meinem Profil. Da sind äh, die, ganzen, die ganzen Leaderboards hast du in deinem Profil vorne mit drin.
1: Siehst du dann auch sofort, wann, wann der äh, Skate High das letzte Mal Metro Metrovenia-Spiel durchgespielt hat? Nee, 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 nö. Man muss da schon irgendwie draufklicken, kommt, um zu gucken.
0: Als Beispiel, wenn ich jetzt Platz 1 verlieren würde, würde ich dafür würde ich dazu eine Info bekommen in meinem täglichen Board sozusagen. Tool Achievements ist ja so aufgebaut, dass du deine, deine Übersichtsseite hast, wo angezeigt wird, was für Erfolge hast du geholt, was, hat der, was haben deine Freunde geholt. Und da wurde mir dann auch eines Tages auf einmal ping, fett angezeigt, du bist jetzt auf Platz 1 in der Metroidvania-Liste für Germany. Ich denke, oh, schön.
1: Das musst du aber irgendwie extra einrichten oder ist das automatisch da?
0: Nee, nee, das wird automatisch getrackt. Also, äh, True Achievements ist ja unterteilt in verschiedene Sparten. Äh, also, sämtliche Tags, die du hast, weil, was Action Adventures, Metroidvanias, Plattformer etc., für jedes gibt es einen Tag. Und für jedes dieser Sp äh, Spielprinzipien gibt es auch eine Leaderboard-Liste. Und da hast du dann äh, zum einen für uns jetzt zum Beispiel die extra leaderboard nur für Germany. Und dann gibt es die weltweite und es gibt aber auch für jedes einzelne Land, welches True Achievement anbietet, äh, gibt es eigene, ein eigenes Leaderboard und dann gibt es das wel weltübergreifende. Und dann habe ich mal geguckt, um bei Metroidvanias weltweit auf Platz 1 zu wandern, müsste ich noch 24 mehr Spiele komplettieren.
1: Müssen wir Warten. weiter sagen, dass es kein Schwanzvergleich ist?
0: Nee, es ist kein Schwarzvergleich, Das war nur mal aus Interesse, habe ich nur mal geguckt. Und wenn mit True Achievements das nicht so fett reingeknallt hätte, du bist jetzt auf Platz 1, äh, hätte ich da jetzt auch gar nicht großartig nachgeguckt weiter.
1: Funktioniert doch meine ganzen Sexspiele. Die Leute sind nur mal kurz neugierig. Äh, Sexspiele gibt's auf der Xbox nicht. Das ist das doch so Taugen nix. Äh,
0: die braucht auch kein Mensch. Das ist nur was für perverse kleine Schweine wie dich. Pff, die
1: schönste Nebensache der Welt.
0: Ja, wenn man sie macht, nicht wenn man sie spielt.
1: Es gibt so wenig gute Sexspiele, da muss ich dir recht geben.
0: <lacht>
1: äh, okay, aber, kommen wir zum Schluss? Ja, genau. Was haben wir letzte Zeit gespielt?
0: Und da übergebe ich erstmal an Jonas. Erzähl. Was hast du gespielt? Wie ich vielleicht also, äh, schon
2: erwähnt habe, äh, habe ich Escape from Tarkov gespielt.
0: Ja, gut, damit brauchst du jetzt nicht <lacht> anfangen, hast du nichts anderes mehr <lacht> gespielt? Doch, Was äh, mit deinem Fußballmanager?
2: Nein, nein, kein Fußballmanager momentan. Die machen gerade eh jetzt Pause und deswegen mache ich auch schon seit über einem halben Jahr Fußballmanager Pause. Nee, ich habe gespielt oder angefangen zu spielen Black Blacktail Innocence. Äh, der erste Eindruck äh, gefällt mir sehr gut. Also da muss ich in Benjamin recht geben, da hat das Spiel ja auch sehr gelungen. Dann habe ich dann noch angefangen, XCOM 2 zu spielen. Ähm, XCOM, also der erste Teil, hat mir gut gefallen auf mir zu schreiben da unten, äh, hat mir gut gefallen. XCOM 2, da habe ich das Problem, und das diskutiere ich ja auch öfters mit äh, diversen Menschen, dass die halt hier diese dieses Rundenlimit bei äh, XCOM 2 massiv erhöht haben, im Gegensatz zum ersten Teil. Und das stört mich halt extrem, ob ich das dann noch weiterspiele. Also ich habe jetzt bei Workshop schon geguckt, man kann das wohl auch deaktivieren oder zumindest entschärfen. Ähm, prinzipiell macht mir ja gerade die, die XCOM-Reihe eigentlich schon sehr viel Spaß. Und dann habe ich noch mal ja, ausgepackt Heroes auf Might and Magic 3, die HD-Edition, und habe erstmal mit Kumpels eine Runde gespielt. Und dann habe ich auch mal einfach Solo die Kampagne gespielt, einfach weil ich Bock hatte. Das war es eigentlich schon. Hm.
1: Bei dir,
0: John?
2: Also die kurze Liste
1: habe ich gespielt. Pretorians, so, wie das HD Remastered davon. Dann habe ich, bin ich gerade noch mit äh, Sekiro natürlich. Betray of Condor. Äh, The Wolf Among Us habe ich durchgespielt. Sowie Space Quest 4 und 5. Das hier die kurze Liste. Mann, Mann, warst aber fleißig. Ja, ich könnte ja eine lange Liste nehmen, da kommen die ganzen Sexspiele mit dazu. Nee,
0: die lass mal. Also, und äh, was war davon, von dieser Kursliste dein Lieblingsspiel?
1: auf verschiedene Weisen. Also ich fand Wolf Among Us durchaus sehr schön. habe ich aber ich ja was zu meckern. Ja, Kleinigkeiten könnte ich daran meckern an Telltale Spiel. Betray ähm, of Condor äh, ist halt eben ein 90er Rollenspiel mhm. mit allen Unzulänglichkeiten dieser Zeit. Victorians fand ich noch immer ein ziemlich gutes Spiel. Auch mit seinen kleinen Grad in der KI mit seinen Macken. Das HD heißt, Master ist praktisch das gleiche in grün. Ja, und Seko ist halt eben sowas, wo man die ein bisschen reinbeißen muss. Space Quest 4 gab schon eine Folge und zu Space Quest 5 es ja noch eine Folge. Bei mir
0: äh, standen eigentlich die letzten Wochen ganz im Zeichen tatsächlich von Metroidvanias.
1: Muss ja Platz 1 erreichen.
0: Äh, nee, nicht deswegen. Ich bin, äh, ich bin im Moment einfach ziemlich auf Metroidvania getrimmt. Schon seit, boah, lass mich überlegen. Letztes Jahr Mitte... Mitte des, äh, Mitte des Jahres. Es äh, ist einfach mein Spielgenre. Ich mag diese Dinger. Also, ich hatte gespielt Indivisible. Das ist äh, ein Game, das haben sie über Kickstarter fixiert. Äh, finanziert, meine ich. Sehr schönes, sehr schöne Vermischung von Metroidvania und äh, GRPG, Kampfelementen. Also funktioniert auch wunderbar, hat eine interessante Story. Spielt sich super? Kann ich nur empfehlen. Dich gefolgt von The Messenger. Das gibt es im Windstore. Äh, und ich glaube auch auf Steam. Äh, das, das Spiel ist mal wirklich geil. Und das wäre bestimmt was für John. Hartes Spiel. Also äh, es ist sehr fordernd. Du spielst da so ein Ninja. Ich habe schon mal empfohlen. Genau, du spielst ich spiel da so ein Ninja, Ninja in, The Messenger. So
1: einen und da gibt es so einen verrückten Shopbetreiber. Genau. Ja, so eine und Geschichten erzählt, ja.
0: Also das Ding das Ding kann ich dir absolut empfehlen. Guck da mal rein. Dann wie gesagt, die anderen beiden, die ich heute erwähnt hatte, Guacamole 2 und Outland. Und jetzt momentan bin ich dran an ReCore. Das Spiel hat mich so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben schon. Nicht, weil es so schwer wäre, sondern weil es für Buck achievement tracker hat. Ah. Ja, also du hast da ohne Ende Sammelgegenstände und der zählt die Sammelgegenstände nicht richtig. Und da muss ich dann ein paar Mal meine Spielstände hin- und her changen und du darfst nicht zwischen Win und der Xbox wechseln und ach, naja, aber jetzt läuft's. Aber ja, ich sag mal bis jetzt, also das Spiel ist ein typisches Beispiel, wie man aus einer guten Idee äh, vieles falsch machen kann. Weil du spielst ja da so ein einsames Mittel zusammen mit einem kleinen Hilfsroboter auf einer auf eine Welt, die sich Neu Eden nennt. Äh, irgendwie ist die Erde wohl zum Teufel gegangen und sie ist die Default von der Horde Kolonisten, die allerdings auch irgendwie zum Teufel alle gegangen sind und sie hängt jetzt da mit ihrem kleinen Robby allein rum und versucht rauszufinden, was zum Teufel eigentlich passiert ist. Das Blöde ist, die Story ist eigentlich äh, ist interessant, wird aber tatsächlich nur über kleine äh, Audiologs erzählt, die überall in der Halb-Open-World verstreut sind. Und wenn man die nicht findet, dann bleibt von der eigentlichen Storys nur so ein paar kleine Story-Schnipsel, äh, die nicht viel erzählen über die Welt an sich oder wie es überhaupt zu der Situation gekommen ist. Das finde ich bis jetzt eigentlich irgendwie ein bisschen doof gemacht. Wenn man allerdings, so wie ich, sowieso auf die Jagd geht nach Sammelgegenstände, dann ist es gar nicht mal schlecht. Aber das Spiel, wie, wie soll man sagen... Es sieht für mich aus wie das Ding muss du unbedingt auf den Markt und für den nötigen Feinschliff blieb da keine Zeit mehr. Weißt du, wie ich meine?
1: Ja, sieht das richtig, dass, dass die Helden rothaarig und so grüne Augen hat? Ja, genau. Oh, Aber willst du das Verkaufsargument nicht? <lacht> ich sag mal, es, es spielt sich auf
0: jeden Fall sehr gut. Also so von der Spielmechanik und so ist es, geht es fluffig von der Hand. Es ist, ich würde es nur nicht als, also wenn man es als, wegen der Story kaufen will, soll man es lassen. Wenn man allerdings so auf äh, Exploration Games steht, äh, wo man viel einfach die Welt erkundet und schaut, was hinter der nächsten Ecke ist, dann ist es genau dein Spiel. Und äh, so spiele ich es jetzt auch und da macht es dann tatsächlich richtig ordentlich Laune. Vor allem, weil man, man hat ja seinen, einen, seinen kleinen Roboterbegleiter, begleiter da kommen dann noch zwei dazu, äh, wodurch dann auch die Metroidvania-Elemente in das Spiel mit reinkommen, die dir dann durch ihre Fähigkeiten woanders wieder neue Wege öffnen, zum Beispiel der, mit dem einen Roboter, an den kannst du dich ranhängen, der klimmt steile Wände hoch äh, mit dir im Gepäck. Der nächste kann wieder schwere Felsbrocken zerschlagen und so dann Durchgänge freiräumen. Dann hast du nachher noch die Möglichkeit, diese drei, ihre Speicherkerne, äh Quatsch, ihre, ihre äh, CPUs sozusagen in einen anderen Körper zu versetzen. In dem Fall werden das ein kleiner äh, Panzertank, äh, mit dem kannst du einen Übertreibstand fahren. Und äh, eine Fliegerrüstung, äh, die dich dann eine Zeit lang über Abgründe tragen kann. Und das ist schon alles gut verquickt miteinander und macht die Erforschung doch recht spaßig. Also ich kann es empfehlen, wenn man gerne Spiele spielt, wo man sich die Welt anguckt und hinter jeder Ecke gucken möchte und so weiter. Ich gehe mal fest davon aus, dass auch ein Microsoft Game Pass mit drin ist, ne? Das ist im Game Pass mit drin, richtig. Ähm also also wenn du den hast... Wenn du den hast, dann guck es dir ruhig mal an.
1: Ich sage immer, der liegt bei mir noch ähm, zum Einlösen bereit, aber ich muss erst noch äh, ein bisschen was durchspielen.
0: Ja, ja. Aber wenn, dann behalte es mal im Hinterkopf. Das kann, ich sag mal, zu, zumindest im Game Pass, um umsonst reinzugucken, ist ein gutes Spiel.
1: Zumindest interessant aus. Ja. Ähm, was ich gerade am Video sehe. So äh,
0: erwarte nicht allzu viel, viel von der Story, aber vom Spieldesign selber finde ich es echt nicht schlecht gemacht. Nur wie gesagt, es, äh, es hat mich ein bisschen geärgert, weil ich finde, man hätte mehr daraus machen können. Vor allem, weil Microsoft damals meinte, äh, bei Erfolg wollten sie daraus eine Serie machen. Und das merkt man im Spiel auch an. Es, es spielt sich praktisch wie der Prolog zu etwas Größerem. Ah, okay. Ja, und das ist natürlich ein bisschen doof, weil das Spiel kam 2016 raus. Es war, glaube ich, kein, kein großer Erfolg. Also, denke ich mal, wird es auch nicht fortgesetzt werden.
1: Zumindest auf Steam ist es seit 2018.
0: Oder aber sie machen äh, irgendwann ein Reboot.
1: Also das ist nicht so, dass Microsoft nicht genug Studios, die mal was machen könnten. Platinum Games zum Beispiel.
0: Ja, zum Beispiel. Naja, gut. Oder vielleicht dann, nachdem
1: die gesamte Bayonetta äh, für PC
0: gemacht haben. Gut, dann habt ihr noch was? Oder sind wir soweit durch? Für ich habe
2: noch was. Und zwar möchte ich mal auf unser neues Logo aufmerksam machen. Das ist jetzt schon seit einer Weile im Gebrauch, aber ich glaube, wir haben seitdem keine Folge aus diversen Gründen mehr aufgenommen. Deswegen möchte ich, dass ihr, deswegen möchte ich, dass ihr das Logo anschaut, sagt, hey, das Logo ist scheiße, das alte war besser, hey, das Logo ist super, schick. Keine Ahnung, gebt uns einfach Feedback dazu.
0: Jonas. Ja, bitte. Mein, meinst du wirklich, dass die Leute bis hierhin durchgehalten haben?
2: Keine Ahnung. Ich hoffe.
1: Wir werden bei dem 10-Minuten-Monolog über Tarkov haben die ganze Zeit abgeschaltet.
2: Ja, ich vermute auch. Da haben wir keine Lust mehr gehabt. haben. Ich kann ich, den Monolog ich, ja rausschneiden.
0: Ging das 10 Minuten tatsächlich? Ich bin irgendwie eingeschlafen.
2: Ja, das war schon sehr lang. Es tut mir leid. Ich, ich gelobe Besserung. Aber ich dachte, da ich zeitweise so ein bisschen mundfaul war, muss ich dann mal äh, auch noch mal glänzen und habe deswegen einen Tarkov-Monolog à la Jörg Lange gestartet.
0: Ach, nur komm, wir sind, doch, wir, wir sind doch bekannt dafür, dass wir uns gerne Leute einladen, die äh, Sprechdurchfall haben. Also von daher...
2: Ja, nee, wie gesagt, es gibt ein neues Logo. Äh, es hat ein Bekannter gemacht. Ich hab, habe es dort einen Auftrag gegeben und gebt einfach mal Feedback, wie euch äh, unser neues Logo gefällt.
0: Genau, wunderbar. Gut, dann beschließe ich die heutige Sitzung. Freut mich, dass ihr da wart und ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Ihr seid nicht eingeschlafen beim Jonas-Monolog. Äh, ihr dürft uns dann natürlich wie immer berichten, wie es euch gefallen hat. Und in diesem Sinne sage ich dann einfach mal Tschüss.
2: Vor allem, was habt, spielt ihr so gerne schweren schweren Spiel? Tschüss. Tschüss.